0: Nous aujourd'hui on a trois angles de financement. Le premier c'est vous nous aider à financer euh, la captation euh, de ces jeunes, leur, leur intérêt, réseaux sociaux, budget marketing, etc., etc. Le deuxième c'est vous nous aider à améliorer l'activation, donc l'impact que j'aurai sur les jeunes en améliorant ma plateforme via des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services, de la résolution de problèmes. Parce que l'avantage, c'est qu'on a quand même 30 000 jeunes qui sont inscrits sur la plateforme. Donc, euh, ils nous donnent des, des, oui. des, des, du feedback. Hein. Euh, et, et, et donc, rapporter, et ça, ça aura un impact sur les bénéficiaires finaux. Et le troisième, qui est au moins aussi important, c'est euh, vous nous aider à financer
1: l'accompagnement euh, de ces jeunes par euh, notre équipe d'accompagnement. Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'asso qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastique Bazar et hôte de Passe le Cap. Cette semaine, je reçois Philippe, directeur de Mavoie, une tech qui fait de l'emploi des jeunes son combat au quotidien. L'association propose aux jeunes de 18 à 35 ans de faire le point gratuitement sur leur parcours d'emploi et ils sont ensuite orientés vers les acteurs pertinents en fonction de leurs besoins. L'association a bientôt 3 ans et aura accompagné 30 000 jeunes à la fin de l'année. Philippe nous partage son expérience en tant qu'ASSO qui propose son service via un outil tech, en quoi ça leur permet d'atteindre autant de jeunes. Il nous parle également des difficultés qu'il a pu rencontrer à faire financer l'évolution de son outil et comment il aborde la recherche de financement maintenant. Petite euh, précision, vous allez entendre euh, régulièrement des bruits parasites. C'est un enregistrement où on n'a pas trop géré la prise de son. En tout cas, on n'a pas euh, entendu que ça faisait autant de bruit. On a quand même décidé de le garder. J'ai fait des écoutes test auprès de proches autour de moi et normalement, si vous attendez cinq minutes, le temps de vous habituer en fait à l'échange, si vous vous intéressez à ce que nous on dit, euh, vous entendez plus trop euh, les bruits euh, parasites. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à euh, me faire des commentaires sur LinkedIn, à me dire ce que vous en avez pensé. Salut Philippe. Salut Guillaume. Euh, comment ça va Très
0: bien, je te remercie.
1: Merci de, de participer au podcast euh, Passe le Cap. Est-ce que euh, tu peux te présenter rapidement, présenter ma voix dont tu es le, le directeur euh, et, euh, et puis ça fera une petite intro euh, pour après passer au sujet, euh, sujet plus large. Avec plaisir, donc, je suis Philippe Duperrin. Hein, je suis un entrepreneur euh, social. Euh, j'ai commencé
0: euh, ma carrière, on va dire, dans le, dans le privé, dans le digital et puis j'ai lentement évolué vers euh, l'économie sociale et solidaire Et puis maintenant, l'économie sociale et solidaire associative. Avec mavoie.org, on est une asso d'insertion professionnelle qui vise à casser l'isolement, l'invisibilisation des jeunes qui n'ont pas les codes de la recherche d'emploi en en captant leur attention déjà en premier lieu sur les réseaux sociaux, puis en leur proposant un plan d'action détaillé de recherche d'emploi.
1: Euh, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que, euh, pour rentrer plus dans le détail, tu peux parler du modèle d'impact de l'association, donc revenir sur les bénéficiaires, les problèmes que vous résolvez de manière un peu plus précise et euh, comment vous y parvenez Tu disais que tu les contacts sur les réseaux sociaux. Euh, mmh. Comment est-ce que tu qualifies euh, que ce jeune il, il a besoin de rechercher euh, Est-ce que c'est tous les jeunes Est-ce que c'est des jeunes de QPV Je ne sais pas.
0: Oui, on s'adresse du coup aux, plutôt aux 20-34 ans euh, qui sont en recherche d'emploi. Euh, ça c'est notre cible, et c'est ceux qui n'ont pas les codes mais qui lèvent la main. J'aime bien cette notion-là parce qu'elle est plutôt inclusive, c'est-à-dire euh, ben, soit pour des questions de diplôme, soit pour des questions de réseau, soit pour des questions de parcours haché, j'ai pas tous les codes et donc mon intégration euh, dans le monde professionnel ou ma reconversion n'est pas aisée. Euh, pour autant, on euh, on accepte tout le monde on ne va pas demander euh, est-ce que tu peux bien me dire que tu viens de QPV est-ce que tu peux bien me dire que ta situation est très précaire non c'est pas notre philosophie mais dans la manière dont on s'adresse c'est-à-dire par les, les, les médias qu'on utilise le ton qu'on emploie les ressources qu'on met à disposition on est plutôt euh, sur euh, bah, justement des jeunes qui n'ont pas eu toutes les bonnes cartes en main et c'est l'objectif avec ma voix c'est que très souvent en fait euh, ces jeunes là ils ont cette notion de euh, considérer que la recherche d'emploi, c'est transitif. Je vais sur une plateforme de, de petites annonces d'emploi et je postule. Et puis, euh, je n'ai jamais aucune réponse parce que de toute façon, ça tombe à côté. Euh, mes candidatures ne sont pas de qualité et je m'arrête. Donc, nous, on prend des gens qui sont à l'arrêt, qui, pour, pour certains, sont en recul, euh, sont dans une certaine détresse, en fait, de se dire « Mais je comprends pas, ça ne marche pas. Je veux m'en sortir et j'ai pas les clés. Et » Et on découpe euh, la recherche d'emploi en étapes atteignables avec un plan d'action efficace qui permet justement euh, de les remettre en mouvement, de leur ref- Premièrement, de leur faire prendre, euh, reprendre confiance pour certains, et puis de les mettre dans l'action.
1: Ok. Tu aurais identifié pourquoi, euh, aujourd'hui, euh, ces gens-là qui veulent lever la main, ils, et ils n'ont pas d'interlocuteur, enfin, ils en ont peut-être un peu, il y a toujours besoin de plus, mais pourquoi il y avait un problème là jusque-là Il
0: bah, y a un paradoxe, euh, c'est qu'il euh, y a euh, beaucoup, beaucoup de dispositifs qui existent, euh, ouais. qui sont publics, qui sont associatifs, qui sont privés, euh, et que malgré tout, on a ce constat qu'il y a 1,5 million de jeunes NITS, donc des jeunes qui ne sont pas en emploi, en éducation, en formation, euh, en France. Euh, 35% des jeunes ne sont pas accompagnés dans leur première recherche d'emploi. Donc on se dit, mais je ne comprends pas, d'un côté, il y a des solutions, d'autre côté, il y a euh, un besoin, comment ça se fait que ça ne que ça se recolle pas euh, notre, En tout cas, notre analyse, c'est que déjà, euh, c'est, les jeunes, en fait, euh, ne sont pas captés parce qu'aujourd'hui, euh, un jeune sur deux euh, passe plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux et euh, les associations ou le service public peinent à les trouver là où ils se, se, se trouvent. Euh, bien sûr, il y a des missions locales, bien sûr, il y a des pôles d'emploi, bien sûr, il y a des associations de quartier avec lesquelles on travaille au quotidien. Mais pour autant, il faut réconcilier, en fait euh, capter l'attention. C'est un métier en soi, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça qu'on est euh, très bon sur ma voie sur la production de contenu sur les réseaux sociaux, sur les partenariats avec des influenceurs sur l'acquisition digitale en général. Mmh. Derrière, on les fait venir sur notre plateforme mavoie.org qui pose en 5-7 questions un diagnostic et leur dit « bon bah, On pense que ton point de blocage principal, il se situe là. » Ça peut être se connaître, ça peut être se former un métier, ça peut être apprendre à postuler, et ça peut être en euh, entretien.
1: Ok. Et une fois qu'ils ont fait ce bilan, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu leur, tu leur donnes le leur rapport en leur disant euh, « Vous en êtes là ou est-ce que tu vas plus loin ?» Alors,
0: on va plus loin. Euh, ma voix, en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est là pour poser un diagnostic et proposer un plan d'action. On propose toujours euh, la possibilité d'échanger, de prendre un rendez-vous avec euh, un expert euh, d'insertion professionnelle qu'on a en interne. Donc on a une équipe en interne qui est dédiée à ça euh, pour justement faire le point. Et parce qu'ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être reboostés euh, pour, pour une partie d'entre eux. Et derrière, dans le plan d'action, on, propose, euh, on essaie de prendre en, en, en charge leurs contraintes. Je vais prendre un exemple. Euh, si on se dit que la personne a besoin de reprendre confiance en elle, on peut lui proposer « job ready » qui met en, en avant euh, les, ses compétences transversales. Euh, ça, ça prend 20 minutes, ça peut se faire en ligne, mais on peut aussi lui proposer d'aller trouver un mentor. Euh, et là, c'est trois mois et c'est une relation euh, plus régulière. Donc, euh, on essaie de prendre en compte ces contraintes, de combien de temps dispose-t-elle est-elle mobile euh, ou habite-t-elle Et de lui proposer différentes solutions. Notre philosophie, si je dois la résumer, c'est on propose euh, un plan d'action avec des solutions, et chaque jeune motivé, on appelle ça motivé parce qu'il faut, il faut qu'il ait envie, euh, dispose. Donc on propose et il dispose, et on essaie de mettre en perspective, en tout cas, l'état de sa recherche par rapport à des solutions qui peuvent le débloquer.
1: Ok, super intéressant. Euh... Avant qu'on revienne sur les évolutions de, potentiellement du modèle d'impact que vous avez vu, puisque peut-être que vous, avez, euh, vous aviez une idée au départ de comment bien aider les jeunes puisqu'elle a changé, euh, est-ce que tu peux revenir sur la création de Ma Voix euh, et sur l'évolution qu'elle a à Ma Voix là, actuellement euh, Deux ans et demi. Donc, depuis deux ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé euh... bah, Du coup, vu que ça a deux ans et demi, ça va être intéressant de dire, première année, c'était quoi l'objectif Qu'est-ce que vous avez réussi Deuxième année, et cette année, quel est l'objectif Et après, de de revenir sur l'évolution, si elle a eu lieu euh, sur votre rapport aux bénéficiaires et le service que vous rendez, si elle a évolué, etc.
0: Ma voix, c'est l'affaire de rencontre. Euh, Déjà, entre euh, quatre associations fondatrices de Ma Voix, puisqu'on est un collectif Euh, Génération plus ton emploi, euh, Chance, euh, Article 1 et euh, Base Impact, qui se sont dit bon, bah, on est tous experts euh, d'une facette euh, du chemin vers l'emploi, on devrait travailler plus ensemble. Donc, ça ça part d'un constat de se dire. Euh, comment, ça se, comment ça se fait que le, le monde associatif fonctionne autant en silo et ne travaille pas plus euh, main dans la main. Euh, ça, c'est le premier constat. Et le deuxième, moi, de mon côté, euh, comme je disais, j'ai fait une lente évolution euh, de euh, scale-up digital à Ramisoto à la ruche qui dit oui, à l'époque, le SS, c'était très, très militant, à, euh, j'avais un, 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 un business que j'ai toujours, de, de formation, de préparation à l'entretien du top 1 pour 1000. Euh, partant du principe que c'est parce que les gens font des, euh, sont très bons dans leur métier qu'ils savent bien le restituer et surtout la préparation à l'entretien généralement elle n'est pas bonne parce qu'on manque d'un interlocuteur. Euh, et donc là on, est, on était très bon là-dessus, sauf que j'avais une frustration, euh, c'était de me dire mon modèle économique euh, de Work euh, ne fonctionne que pour euh, le top 1 pour 1000 qui sont capables de, voilà, d'être chassés. Euh, donc arrive le confinement en 2020. Ouais. Le premier, euh, j'en profite pour faire le wagon et je me dis, bah, moi j'aimerais bien euh, mettre ces compétences acquises au service du plus grand nombre. J'ai aussi une raison personnelle à ça, ma femme est colombienne, elle est arrivée à 28 ans, bah, plus 8 euh, en France. En fait, on ne donne pas les codes de rechargement d'emploi à ceux qui ne les ont pas. Et du coup, il y a toute cette question culturelle d'appréhension de comment on passe en entretien. Euh, Et et, D'ailleurs, pas que pour les étrangers, pour les Français qui n'ont pas de réseau ou qui n'ont pas les études. Euh, j'en profite donc pour coder un module de préparation à l'entretien et je me dis j'ai pas envie de gagner d'argent avec ça, euh, mais j'aimerais que ça ait de l'impact. Donc là, je, mon chemin croise base Impact. Euh, je commence à échanger avec eux en leur disant j'aimerais vous mettre ça à disposition parce que j'aime bien ce que vous faites avec euh, l'initiative Bob Emploi. Euh, et à ce moment-là, ces quatre associations euh, que j'ai mentionnées cherchaient un entrepreneur social en fait parce qu'ils se rendaient compte que le projet de collaboration pouvait pas juste être un projet inter euh, Assaut, mais avait vraiment besoin d'être incarné, d'être porté, que c'était dur, sinon ça aurait déjà été fait. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre cette décision euh, que je n'avais pas imaginé dans mon parcours, de me dire, tiens, bah, je vais travailler sur l'associatif. C'était, il y avait une dose de risque, euh, et je reviendrai sur la partie risque en associatif, euh, mais euh, c'était qu'il fallait convaincre un financeur clé qui avait déjà été intéressé par la démarche, Google.org, et il fallait le convaincre que, ben, euh, on avait la bonne vision, euh, que j'étais la bonne personne pour porter le projet, parce qu'il était quand même à ses prémices. On avait posé le diagnostic, mais on n'avait pas encore euh, le MVP, donc le, le produit minimum viable, et, euh, et pas encore les résultats. Et, et je suis très euh, euh, heureux, en tout cas, qu'on ait réussi à les convaincre, de nous soutenir sur la première année, et maintenant sur la deuxième et la troisième année. Et également, euh, qu'on ait, euh, qu'on, je dirais qu'ils aient pu financer une partie euh, risque en association. Parce que ça, c'est rare.
1: D'accord. Et donc, première année, tu démarres euh, avec euh, les financements. Est-ce que les quatre assos ont mis des financements ou elles ont, en fait, elles ont mis en place le problème
0: Elles ont mis en place le problème. Elles ont mis en place des moyens humains. Euh, oui. Si je dois résumer mes six premiers mois, je sais pourquoi on, je travaille. C'est-à-dire, bah, oui, mettre du lien en associatif euh, pour qu'il y ait plus de collaboration, qu'on replace les jeunes motivés au centre, en fait, et qu'ils ne soient pas baladés euh, sans comprendre la démarche globale de la recherche d'emploi. Par contre, je ne sais pas comment on va le faire. Euh, je ne sais pas euh, si ça va être bien reçu par ces jeunes-là qu'on, 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 qu'on vise. Donc, le, le premier, c'est vraiment rester humble quand on arrive dans ce milieu-là, que je ne connais pas, que je connaissais comme bénévole, mais ça n'a rien à voir, mm-hmm. et d'essayer d'apprendre au maximum euh, la recherche d'emploi et les difficultés de recherche d'emploi. C'est éminemment complexe, sinon euh, on n'aurait pas autant de millions de personnes qui cherchent un, un emploi. Donc déjà, c'est rencontrer l'écosystème. C'est commencer à euh, développer un produit... Euh, tech à destination bah, des jeunes, cette plateforme bah, www.org et de voir s'il y a un premier, euh, euh, si on a des premiers bénéficiaires et leur, en, leur parler le maximum. Donc, euh, les trois premiers mois, j'ai dû parler, euh, effectivement, à une centaine de jeunes et vraiment faire ces, 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 ces questions de découverte. Qu'est-ce qui te bloque dans ta recherche d'emploi qu'est-ce, Si tu avais une baguette magique, euh, comment est-ce que, euh, qu'est-ce que tu euh, voudrais Comment je peux te débloquer etc. Et puis, c'est aussi faire collaborer euh, des associations qui ont des buts, des, des modèles différents, et les aligner en fait autour de, bah, de la vision de ma voix, qui était à, à définir à l'époque. Euh, ça, c'était vraiment les six premiers mois de l'année. Ensuite, c'est recruter l'équipe. Et donc, on a eu aussi la chance euh, d'être accéléré par l'incubateur de l'économie sociale et solidaire, Cherit, euh, qui nous a mis à la disposition des gestions de projet et des développeurs. Mais il fallait aussi internaliser ces compétences-là, euh, puisque notre objectif avec ma voix était vraiment de. Euh, d'itérer euh, sur un problème complexe qui est euh, euh, donner un plan d'action à des jeunes qui
1: ont des situations très diverses, très variées. Euh, donc là, si je comprends bien, les six premiers mois, tu as une partie euh, qu'on appellerait euh, de conception, design, où tu vas passer du temps avec tes bénéficiaires pour bien les connaître, bien comprendre quels sont leurs besoins, comment ils se matérialisent et comment toi, tu peux t'insérer dans leur quotidien pour leur proposer des solutions. Tu as aussi euh, euh, saisi euh, le l'intention de quatre assauts et ton travail ça a été aussi de les aligner pour mmh. en fait qu'elles soient embarquées et qu'elles y trouvent aussi un sens pour elles j'imagine Exactement. Euh, elles ont mis euh, peut-être aussi des moyens humains un peu mmh. euh, des, des, des collaborateurs qui t'ont aidé sur certains sujets etc euh, là-dessus tu as déjà un budget de Google ou pas à ce moment-là
0: ouais, ouais. Okay. Et, c'est, et c'est là où je dis c'est important euh, nous on est dans une notion qu'on veut exponentielle c'est-à-dire qu'au départ on fait de la R&D hein, en mmh. associatif et financer la en Association, ce n'est pas évident, notamment quand ça a une composante tech. J'ai besoin de développer ma plateforme, j'ai besoin de comprendre comment les gens utilisent ma plateforme, comment est-ce que je vais l'améliorer, j'ai besoin de l'articuler avec tout l'accompagnement humain qu'on a. On a accompagné environ 1200 jeunes en entretien visio, donc euh, individuel, et on voit l'impact que ça a. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à la tech pour la tech. Hein. Oui. Chez Ma Voix.org, ce pas du tout notre propos. Par contre, on, on, on croit que, euh, à 5 personnes, on peut aller chercher 200 000 jeunes et les faire progresser. Pour certains, ça va être des petits pas. Euh, ça va être, euh, bah, j'ai repris confiance en moi, euh, j'ai refait mon CV euh, avec euh, CV Designer, par exemple, où j'ai trouvé, pour d'autres, ça va être des pas intermédiaires. J'ai trouvé un mentor, et là, c'est bon, je, je me sens accompagné dans les 3-6 prochains mois pour aller trouver, euh, pour aller trouver un, un, un poste. Et pour d'autres, ça va être des très grands pas. Je suis rentré dans une formation qui était sélective et qui me garantit 90% d'emplois à la clé dans dans 3 mois. Euh, dans six mois.
1: OK. Et euh, dès le début, le sujet de rendre votre service à travers la tech, c'était un... Est-ce que c'était un parti pris Est-ce que ça a été la conclusion de l'étude que vous avez faite Comment ça s'est passé de décider de lancer une plateforme euh, plutôt que de euh, faire des... Tu vois, de faire ça en physique euh... Alors,
0: il y avait une notion effectivement d'utiliser la tech comme accélérateur. Euh, le constat euh, sur euh, le... le, le je dirais la collaboration et fonction, plutôt sur le fonctionnement en silo des associations, il est, il est triple. Premièrement, il n'y a souvent pas beaucoup d'argent à collaborer ensemble. Euh, contrairement au secteur privé, moi ça m'a frappé quand je suis arrivé de me dire mais toutes les assos on a, ont quasiment la même mission sur l'insertion professionnelle des jeunes. C'est, c'est, bah, j'essaie de mettre le plus de jeunes qui galèrent en emploi. Et, et pour autant, comment ça se fait qu'elles ne travaillent pas tous ensemble alors qu'elles ont des expertises vraiment variées euh, la deuxième raison, c'est qu'il en fait, y a, y a un, 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 une rotation des effectifs en association qui est très, très importante. Et du coup, toute collaboration qui se fait euh, intuitive persona, euh, elle ne dure pas plus de deux ou trois ans parce qu'il y a toujours un des deux qui va partir et puis ça tombe et puis, et puis il faut réamorcer la pompe. Du coup, euh, euh, le troisième point, c'est que quand elles veulent collaborer, bah, parfois elles ne sont pas outillées pour c'est facile de collaborer quand on est dans le privé, parce qu'à la fin, ce qui nous aligne, c'est « Ok, combien d'euros on gagne dans ce partenariat ?» En association, c'est « Quel est l'impact que l'on a auprès des bénéficiaires que l'on vise ?» Et souvent, on a du mal à y répondre. Et donc, la, la technologie était vue comme une manière de compenser cette absence de, de coopération, parce qu'une fois qu'on a mis en place une collaboration basée sur la tech, ça coûte moins cher, ça dépend moins de personnes. Pas totalement, hein. et et euh, et, euh, et on est capable de mesurer un peu mieux l'impact. Donc il y avait vraiment ce parti pris au départ. Et comment tu
1: comment elle marche la collaboration par la tech là, du coup
0: ouais. il faut voir ma voix comme euh, de l'affiliation gratuite. On peut voir ça comme ça auprès d'une vingtaine de partenaires euh, associatifs et euh, de, d'entreprises à mission. Le le, le le principe de base dans notre sélection de partenaires, c'est ont-ils démontré leur impact auprès de la, la population qu'on vit. Euh, enfin, les, les solutions qu'on met en avant sont-elles gratuites Je vais prendre un exemple. On, on a Open Classroom comme partenaire. Open Classroom, on met en, par, on met en avant des, des formations autour de euh, savoir faire une candidature spontanée ou aussi des formations en alternance qui sont gratuites et qui sont, qui sont ouvertes. Euh, on ne met pas tous leurs programmes en, en avant. Euh, et, et, et donc, euh, cette partie, cette partie euh, sélection de partenaires, euh, on préfère avoir un collectif qui soit euh, restreint sélectif et avancer bien avec eux plutôt que se dire on va mettre absolument tout le monde et puis finalement en fait ce sera juste une déclaration d'attention donc on est attentif à ça en tout cas dans, la, dans le fonctionnement euh, du collectif
1: et l'affiliation ça marche c'est à dire que toi comme je, je, je présente le truc et tu me dis si ça, ça correspond mais du coup tu crées des relations de partenariat donc peut-être des conventionnements avec euh, une mmh. sélection euh, très précise et après, tu n'as pas besoin de t'appeler avec l'asso. Euh, c'est des assos où, en fait, euh, quand tu rediriges tes, euh, tes jeunes vers euh, génération pour une euh, formation, vers Open Classroom pour une formation en MOOC ou une alternance, euh, tu mets des liens qui permettent de suivre euh, ce jeune-là sur, ses, sur les sites de ces assos là pour pouvoir voir s'ils sont, ils sont, s'ils sont allés au bout, qu'ils sont inscrits et que toi, en fait, tu as des statistiques, du coup. Exact. Et du coup, si je comprends bien comparé à ce que tu viens de me dire, euh, tu dépasses le côté humain de, du partenariat qui doit se renouveler à travers les gens, même s'il est toujours présent et que tu passes du temps avec tes partenaires, mais la partie opérationnelle du partenariat, elle est mécanique grâce à la tech, c'est ça
0: Alors, avec certains, c'est, c'est complètement ça avec d'autres, on est sur on, on vise à ça mmh. euh, l'aspect humain est quand même super important hein. c'est, euh, de toute façon euh, c'est, c'est, c'est apprendre à se connaître, c'est partager des bonnes pratiques, etc. et nous, on se veut collectif, donc euh, quand on réussit les choses, on en fait bénéficier de notre écosystème, on est open source, on, on partage nos échecs et nos réussites. Euh, mais la philosophie, elle, elle tend à ça. Ce n'est pas facile, parce que toutes les associations n'ont pas la même manière de piloter euh, euh, l'impact. Certaines sont plus matures que d'autres, certaines ont tel outil, d'autres en, en, en ont autre, d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaye, en tout cas, dans notre collectif, d'avoir, euh, je dirais, des organisations qui partagent nos valeurs, qui partagent euh, certaine euh, maturité digitale minimum. Euh, pourquoi bah Parce que moi, je me nourris de l'impact euh, des associations vers lesquelles on renvoie. Euh, donc, si euh, jamais j'ai, j'ai aucun résultat, bah, j'ai plus de mal pour aller chercher des financeurs. À côté de ça, on n'est pas arquebouté. Ça peut nous arriver, de, bien sûr, de renvoyer vers du service public, en sachant qu'on n'aura pas l'impact euh, après, qu'il ne sera pas renvoyé, ou vers des associations euh, qui sont peut-être un peu moins matures digitalement, mais dont on pense qu'elles sont très, très pertinentes pour les personnes que, que l'on a. On assume, euh, je dirais, euh, de ne pas avoir 100% de résultats de la part de 100% des assos vers lesquels on recommande. Finalement, si on est sincère avec nous-mêmes, ce qu'on veut, c'est avoir un impact auprès de la vie des gens. Ce n'est pas d'avoir des beaux KPI vers POM. OK. Euh, voilà. Et,
1: euh, et vis-à-vis des, des jeunes que tu que accompagnes, est-ce que ça a été aussi un choix pour euh, vous donner les moyens C'est-à-dire qu'en gros, évidemment qu'il y a un rapport qualitatif à l'accompagnement que vous faites. C'est la qualité de des jeunes, de, comment vous communiquer pour pouvoir sourcer des jeunes euh, qui ont besoin de vous et qui sont prêts. Et euh, j'imagine aussi la qualité de votre formulaire et des, 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 des réorientations. Est-ce que la, la tech a été aussi un choix pour se dire si ça marche et si on bosse bien, on pourra accompagner beaucoup plus de monde Est-ce que ça, c'était dans, la, dans l'équation
0: Oui, tout à fait. Euh, on, je dis souvent qu'on est une émanation, on est une tentative d'inventer le futur du monde associatif. Euh, alors ça, c'était quelque chose qui, que, que, que j'ai... Euh, dont je me suis rendu compte plutôt euh, après deux ans. En fait, c'est le, le monde associatif dans les dix prochaines années va plus changer que dans les trente dernières. D'abord, le, le, la, le format des, béné, du, des bénévoles est en train de changer. Ils s'engagent de manière plus ponctuelle, ils, s'engagent, euh, de manière, euh, ils diminuent aussi un petit peu, notamment euh, bah, le, re, le report de l'âge de la retraite. Euh, on sait que le, le moment d'engagement maximal c'est 55-65. Donc si on travaille tous euh, jusqu'à 69 ans euh, dans, dans 20 ans, bah, il y aura moins de bénévoles mathématiquement. Oui. Euh, le deuxième, c'est la partie ponctuelle. Les jeunes s'engagent, c'est, 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 c'est clair, mais ils s'engagent de manière plus ponctuelle et ils veulent avoir plus de prise sur les décisions euh, des associations auprès desquelles ils s'engagent. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en fait euh, notre cible, qui sont euh, donc les jeunes euh, 20-34 ans, qui sont demain euh, les bénéficiaires de beaucoup plus avec les années, beaucoup plus d'associations ils se forment et ils s'informent en ligne et ça c'est un changement majeur euh, il y a euh, 87% des associations qui disent bah, pour cibler les jeunes effectivement on devrait avoir recours aux réseaux sociaux il n'y en a que 7% qui l'ont intégré dans leur plan stratégique mmh. il y a clairement un hiatus euh, et donc nous on voit ça comme une opportunité c'est à dire que la technologie nous permet de toucher plus de jeunes avec un nombre de personnes euh, en interne dans notre association ma voix euh, qui est limité. Vous êtes combien là On est 5 okay. et on a touché 30 000 jeunes en 2 ans et demi.
1: Vous êtes 5 et vous avez touché 30 000 jeunes en 2 ans et demi Ouais. Est-ce que, je enfin, une petite pause là-dessus, c'est quoi les, les statistiques première année, deuxième année et c'est quoi les objectifs et la visibilité que tu as sur cette année
0: euh, les, les stats c'était 4900 je pense la première année, 15 000 la deuxième, là on va viser entre 30 et 50 000. Euh, c'est-à-dire euh, des jeunes à qui on a délivré un diagnostic personnalisé grâce à la plateforme mavois.org ou un entretien à job qui permet euh, en 10 minutes depuis son téléphone de se préparer à l'entretien okay. euh, notre ambition elle s'arrête, enfin, euh, elle a potentiellement euh, pas de limite, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable demain si on est la plateforme de référence de l'orientation professionnelle euh, bah des, de ces jeunes motivés de toucher un million de personnes en 5 ans
1: donc là l'ambition de mavois c'est d'être la plateforme de référence sur l'orientation professionnelle des jeunes
0: Oui. Alors, on peut se dire, mais... Comment euh... tu
1: incarnes ça au quotidien <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est... Enfin, euh, ça fait très... Déjà, euh... déjà j'essaye
0: de bien faire mon travail, c'est-à-dire j'essaye de, de, que le diagnostic soit efficace, pertinent et incite à passer à l'action, euh, <rire> c'est le premier niveau. Euh, le deuxième point, c'est qu'on pourrait me, me répondre comme objection, mais ça, c'est pas le travail du service public. Et moi, c'était une de mes craintes quand, je suis, quand, quand j'ai débuté ma voix, c'est de se dire, mais est-ce qu'on va pas aller en frontal avec le service public ça, et la réponse est non, en fait, et, 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 et un fort non, c'est-à-dire qu'on est une solution qui est complémentaire euh, de l'accompagnement des missions locales, euh, des maisons d'emploi, euh, du pôle emploi, enfin, de travail. et euh, les conseillers sont très, très friands euh, bah, de tester des nouvelles solutions qui parlent aux jeunes. Nous, notre proposition de valeur, c'est « Venez sur mavoix.org, euh, puis votre smartphone, vous allez avoir la même expérience de navigation que vous avez sur Instagram ou sur TikTok ». Et, 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 et ça euh, pour un conseiller c'est génial parce que du coup il peut entre deux rendez-vous euh, ou avec des jeunes qui sont plus autonomes lui dire mais va faire un tour sur ma voix ils vont te poser un diagnostic et on en reparle donc on est une solution qui est complémentaire à un accompagnement suivi on n'a pas euh, je dirais ma voix euh, donne un diagnostic mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utilisé par des prescripteurs okay. je prends un exemple très, très, très simple là-dessus on est euh, soutenu par Ligil, en fait on est la seule association d'insertion professionnelle euh, en France qui est soutenue euh, par LinkedIn sur ce premier semestre et on a lancé euh, des euh, lives à destination euh, des conseillers en insertion professionnelle pour voir ce que ça donne là on a plus de 90 inscrits les statistiques c'est du jamais vu en termes de, de coût d'acquisition donc le coût pour mobiliser euh, dans l'histoire de, de, des bourses des bourses de LinkedIn
1: ok super intéressant donc du coup ce que tu dis c'est que euh, votre ambition elle ne s'arrête pas il euh, n'y a pas de raison que vous êtes en complémentarité avec tout le monde euh, j'avais prévu d'en parler un peu après, mais est-ce qu'on peut revenir sur la question du recrutement des bénéficiaires, vu que tu as mis un peu un pied dedans, ouais. euh, en projetant sur l'écosystème associatif C'est En gros, ce que tu dis, c'est euh, en, euh, en faisant de la R&D sur le recrutement via les réseaux sociaux, mmh. dans le digital, en fait, euh, on peut faire profiter au secteur associatif qui, euh, au regard de ce que tu as dit, hein, de la mo- changement de mobilisation des jeunes, mmh. euh, c'est un sujet pour pouvoir continuer à travailler comme on le faisait dans les années 2000 euh. Aujourd'hui, comment vous faites pour recruter vos bénéficiaires Parce que 30 000 à 50 000, c'est énorme. C'est, euh, c'est combien de jeunes, intér- en fait, avec combien de jeunes tu, tu combien de jeunes voient ma voix pour, pour arriver à, à remplir un formulaire Peut-être tu touches quoi, 300 000, 500 000 jeunes par an.
0: Ouais, minimum. Ouais. Et
1: euh, et, euh, et donc ça, c'est la première chose, c'est comment ça marche. Qu'est-ce que vous avez mis en place Combien de temps ça prend Je veux bien que tu reviennes dans le détail là sur en gros un pôle acquisition peut-être qui existe et combien ça coûte, les... tout combien ça coûte. Et après, deuxièmement, on y reviendra, mais est-ce qu'aujourd'hui, sur ces 50 000, 30 000 jeunes, 15 000 de l'année dernière, tu as des infos sur l'impact de ma voix dans leur parcours
0: Eh bien, si on commence sur la partie, justement, capter leur attention et acquisition, une des fiertés que j'ai, c'est que sans directeur marketing, responsable marketing, jusqu'au mois dernier, on a réussi à convaincre des entreprises tech, donc Google, bien sûr, euh, TikTok, LinkedIn euh, de nous donner euh, en deux ans et demi alors qu'on on venait de se créer euh, un demi-million de dollars sur euh, du marketing. Donc c'est En gros, je, on n'a pas besoin de rentrer la carte bleue. Euh, on a euh, des crédits qui nous permettent de faire de la publicité en ligne sur ces différents réseaux. Et à côté de ça, on utilise aussi bien sûr euh, un budget de marketing pour aller chercher euh, des jeunes euh, avec des propositions valeur très précises. « Job d'été, tu as besoin d'un coup de main. L'aide de motivation, tu n'as pas eu tes vues à Parcoursup et là, tu dois chercher un boulot demain, etc. etc. » Et on est très bon là-dessus parce que notre ADN, l'ADN des, des gens qui travaillent chez Mawa, il est digital. Et on a travaillé dans des startups et, et donc notre méthodologie est issue de ce monde-là. Et je pense que ça nous apporte un avantage compétitif, en tout cas, et ça nous permet d'être Ça, c'est le premier niveau.
1: Tu veux dire que en gros, là, sur, le, sur ce sujet-là, tu as recruté quelqu'un qui venait du monde de l'entreprise, euh, des startups, qui avait, on va dire, un digital native, qui, était en, qui savait déjà faire ça ou pas. Donc là, tu dis que depuis un mois, vous avez un responsable marketing euh, tu pouvais et communication. Et, communication. et, est-ce, et est-ce que tu as fait ça dès le début Est-ce que c'était déjà, en fait, tu vois, dès la montage de l'équipe, c'était au même titre qu'avoir un directeur technique il te fallait quelqu'un qui fasse euh, de la pub et du contenu sur les réseaux ouais. sociaux Est-ce que c'était un temps plein tu me dis que tu as fait des pubs, est-ce que vous avez fait d'autres choses aussi
0: Oui, bien sûr, on a, on a d'autres, d'autres canaux d'acquisition, ah. mais si, si, si tu veux qu'on rentre un peu plus dans le détail. Ouais. Euh, moi, je, j'ai travaillé, enfin, j'ai pris cette casquette-là euh, de, de, de pilotage euh, marketing digital. dès okay. le départ. Euh, notre, euh, la deuxième personne qu'on a recrutée chez tu était responsable du lancement des comptes réseaux sociaux parce que ça ne se monte pas en deux jours. Quoi. Ouais. Et ouais, aujourd'hui, on doit avoir... Euh, 25 000 personnes qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux à destination des, des jeunes motivés. Et le premier jour, zéro Zéro. Pour un zéro, c'est que de la croissance organique. La
1: croissance organique, c'est quoi
0: C'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé un euro pour avoir des, euh, des gens qui nous suivent.
1: OK. Vous avez dépensé des, des pubs pour avoir des gens pour qui... convertir
0: sur le site. Qui vont sur le site, c'est mais pour des gens qui,
1: qui, qui suivent la, la ma voix, c'est... C'est des
0: vanity metrics, hein. c'est, 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 c'est bon pour l'ego, mais euh, ce n'est pas ça qui fait qu'on aide les gens. Non, mais ça...
1: ça c'est un indicateur aussi. Puis pour la personne ouais, qui travaille ouais. dessus, c'est quand même important de... Donc, production
0: de contenu, quasiment dès le départ. OK. Parce que c'est, 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 c'est essentiel de capter l'attention, d'apprendre quels sont les contenus qui, qui, qui répondent à... Tiens, je, moi aussi, je vis cette situation. Je vais passer, je vais, je vais considérer ma voix. Voilà. Vraiment, ça c'est une notion de considération.
1: Cet apprentissage, il dure combien de temps Combien de temps ou Au bout de combien de temps, vous vous dites, OK, là, on commence à bien sentir ce qui marche et ce qui marche moins
0: Ça dépend des réseaux. Les, les algorithmes sont différents et les réseaux sont différents. Je trouve que TikTok est le plus difficile à appréhender mmh. par rapport à Instagram. Par exemple. Et on n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller sur tous les autres réseaux. Euh, on a lancé il y a deux, trois, deux mois maintenant Twitch et Discord. Okay. Voilà. En tout cas, on essaie vraiment d'être, la, d'être pionnier là-dessus pour, pour, parce que c'est, c'est, c'est le futur en fait hein, mmh. euh, de, d'être capable d'interagir avec là où les jeunes passent le temps.
1: Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont beaucoup plus éclatés qu'il y a dix ans. Mmh. Et au lancement, le but c'est pas d'aller partout, c'est d'en choisir deux mmh. qui ressemblent. Pourquoi Snapchat vous avez fait ou pas
0: J'avais une personne à mi-temps, euh, donc la, c'est la personne qui a lancé les, les réseaux sociaux euh, Mejda, a été à mi-temps et déjà gérer deux réseaux sociaux depuis le départ à mi-temps c'était déjà chaud. Avec la création et les de grosses contenu, performances. Les posts et, les ouais.
1: et toi tu dirais qu'au bout de combien de temps du coup pour revenir à la question six mois un an tu commences Parce à avoir faut... un rythme déjà, sur avoir... TikTok et Instagram par exemple.
0: Déjà il faut avoir une grille d'analyse de dire qu'est-ce qui va dire qu'un contenu marche ou pas. Ouais. Euh, voilà, c'est quoi la thématique, c'est quoi la durée, c'est à quelle heure j'ai posté, euh, c'est quoi le, le, le flow, ouais. vois, le, la, etc., etc. Donc il, il, faut, il faut, faut, faut être analytique. Hein, les il faut réductions. avoir un Excel euh, qui marche. Il permet faut de être euh, constant. Et même si au départ, ça ne marche pas. <rire> euh, le deuxième point, c'est que cette constance, elle est aussi valorisée hein, par, ouais. par, 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 les, l'algo. Par, par l'algo et elle est aussi valorisée par... Le, la RSE de, 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 de ces réseaux sociaux. Donc, euh, donc ce, c'est, ça a aussi joué dans la capacité de les convaincre qu'on était les bonnes associations sur lesquelles euh, ça valait la peine d'investir parce qu'on avait déjà euh, le compte qui marchait, qui était fréquemment mis à jour, euh, une volonté qui s'était qui démontrée dans le temps, etc. C'est
1: intéressant ça. Tu dis qu'en gros, ça a été un bon argument de conviction, j'allais dire de vente auprès de ces réseaux ouais, sociaux, tout à fait. de dire on a un compte qu'on anime. Quoi. Ouais. Okay. Ah oui,
0: parce que si demain j'arrive, même si je suis très connu, a dit, euh, je vais lancer mon TikTok euh, est-ce que vous voudriez pas me mettre à disposition euh, ce qu'on appelle la grant donc des bourses gratuites euh, d'acquisition bah je suis pas sûr que c'est... en tout cas il, il, c'est, c'est pas je l'aurais pas prouvé quoi donc, euh, ouais. donc euh, il faut qu'il alors que nous euh, c'était démontré c'était prouvé ils pouvaient regarder le compte ils pouvaient voir qu'on avait des interactions des publications qui avaient été virales et, euh, et qu'on n'avait rien investi quoi
1: ok super intéressant as les tu mets, du coup, euh, un petit moment, tu es récurrent. Euh, là, tu dis que pendant deux ans, vous n'avez fait que ces deux réseaux et ça fait genre deux mois que vous, avez, vous en avez investi d'autres. Donc f- Twitch fap. et Discord, ouais. ouais. Euh, difficile d'avoir des retours aujourd'hui. Ce euh, stage,
0: non, enfin, ça débute et, euh, et ça prend du temps, ça demande vraiment de l'engagement. En tout cas, ça ne peut pas être quelque chose que je donne euh, un 20% de temps à euh, une personne en stage ou en alternance en disant, fais ce que tu peux, quoi. Euh, ça doit être dans une stratégie euh, et ça doit être mis au cœur de la stratégie. Euh, sinon, il bon, y a vraiment peu de chances que ça marche. Okay. Et déjà, mis au cœur de la stratégie, c'est complexe parce que les algorithmes sont différents, parce que les, les populations qui sont sur ces différents réseaux sociaux fonctionnent différemment et je ne peux pas faire un contenu et le dupliquer, euh, faire copier-coller, je le mets sur quatre réseaux et ça marche. Mmh. Non.
1: Okay. Et là, du coup, tu avais un mi-temps sur Instagram et TikTok
0: Plus euh, euh, je dirais doublé euh, d'un stagiaire alternant. Okay. Donc en gros, un, temps, et, un c- et demi.
1: Ça te paraissait suffisant ou c'était tout ce que tu pouvais t'offrir
0: C'est tout ce que je pouvais m'offrir. Ah, Peut-être qu'avec cette émission, je, je pourrais avoir 10 <rire> personnes dessus. On a aussi eu recours à des influenceurs. <rire> euh, oui, alors ça c'est
1: intéressant du coup, tu m'en avais par- tu me partagé en off. Comment Donc tu as les pubs, tu as les posts et vous avez aussi discuté avec des influenceurs. Euh... Qui pour
0: certains ont accepté de parler de nous. Dans leur, leur chaîne, d'autres nous ont créé du
1: contenu. Euh, et, et, euh, Quand tu veux dire créer du contenu, c'est-à-dire ils ont créé du contenu que tu pouvais partager sur ton compte Qu'on pouvait utiliser, ouais. Mais eux, ils n'ont pas partagé leur audience, du coup Ça dépend des cas. Okay. C'est, c'est
0: très au cas par cas. Ça ne prend pas beaucoup de temps, encore une fois. C'est pour ça que je dis, euh, ouais. il, il, la réflexion, c'est est-ce que je suis vraiment prêt à aller sur cette thématique euh, Et donc, euh, et, et ce, ce monde d'influenceurs, il évolue très vite. Hum. Euh, au départ il euh, y en a il y en a qui le font gratuitement il y en a qui demandent des tarifs qui sont astronomiques enfin,
1: c'est quoi les, les gammes est-ce que tu peux ouais. faire un, tu pourrais faire un, tirer une, une photographie aujourd'hui de je suis une asso, euh, je veux discuter avec les jeunes parce que c'est ça qui est question là ouais. euh, il y a des influenceurs à 5000, à 500, à... je parle de, de, de gens qui les suivent, Tu en a à plusieurs millions. Ouais. Est-ce que vous avez pu toucher tout le monde de ces influenceurs-là Qu'est-ce que, Comment vous avez décidé Quelles sont les gammes de prix auxquelles il faut s'attendre tu vois, ouais. si on...
0: Nous, on a un budget, euh, tout compris hors, 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 hors équipe, euh, chez ma voix d'environ 4000. Euh, 5 000 euros par mois. C'est beaucoup pour de l'associatif sur le marketing. Ouais. C'est extrêmement faible dès que j'ai si j'étais une entreprise. Oui. Notamment pour, si je le rapporte au nombre de personnes que, que je touche, euh, qui sont quasiment 2 000 en mars de, de cette année, mmh. euh, qui se sont inscrits. Hein. Pas que j'ai touché, j'ai touché oui. beaucoup plus. Euh, donc, quand on me demande 1 000 euros, je ne l'ai jamais fait. On oui. m'a demandé, hein. Mais je ne l'ai jamais fait.
1: Et 1000 euros, c'est un influenceur avec combien de personnes à peu près tu sais Et
0: ben En fait, c'est là où je trouve qu'il y a une énorme euh, variance, très variable, entre est-ce qu'ils se sont touchés par la thématique, euh, est-ce qu'ils euh, essaient de maximiser euh, l'argent qu'ils pourraient euh, demander, enfin, est-ce qu'en en gros, est-ce, qu'ils ont une, est-ce qu'on touche au cœur, ou est-ce qu'ils nous considèrent, est-ce qu'on passe avec une agence, ou est-ce qu'on passe en direct avec eux Ça, ça joue aussi énormément. Okay. Et donc dès qu'ils commencent à monter, souvent, il y a des agences, les agences, elles ne font pas de sentiment. Hein. Oui. Enfin, c'est leur business model, c'est de, d'extraire le maximum de valeur pour elle-même et pour l'influenceur qu'elle représente. Donc, euh, on a fait des collaborations de 0.0 euros qui ont bien marché à euh, je peux donner le chiffre, je crois que le maximum qu'on a dû faire, ça a dû être 500 euros. On l'a ouais. fait une ou deux fois hein, pour ouais. tester. Et les ROI ne dépendaient absolument pas, enfin, ou le nombre de jeunes qu'on a touchés ne dépendait absolument pas du montant qu'on a dépensé. Okay. Ça, s'il y a un truc à retenir, c'est que euh, ni même du nombre de followers. On a eu euh, des gens euh, dont les comptes étaient suivis par des millions de personnes qui nous ont rapporté moins que certains qui étaient suivis par 20 000 parce qu'en fait, leur audience était beaucoup plus, interagissait beaucoup plus, elle était euh, plus, euh, plus dans notre cible. Euh, en tout cas, si, si je vois, pour, pour certains euh, décideurs associatifs, aussi euh, peut-être mettre les pieds dans le plat, c'est fini euh, le, euh, le targeting, la capacité à cibler des jeunes qui se, doivent être en QPV, qui doivent avoir entre 25 et 26 ans, qui sont euh, des femmes... Euh, et euh, qui euh, adore faire du poney euh, ou euh, euh, le dancehall. C'est, aujourd'hui, euh, on a quand même avec les, la réglementation RGPD et parce que euh, euh, bah, les nouveaux réseaux sociaux comme TikTok ne permettent pas ce ciblage si fin, c'est terminé ça. Mmh. Donc euh, il faut aussi savoir que quand on cible, euh, quand on cible euh, via des influenceurs ou euh, via de l'acquisition payante euh, ces réseaux sociaux, je ne vais pas avoir euh, euh, un pédigré euh, absolument défini euh, parfait euh,
1: tu, tu cibles des jeunes quoi ouais. avec tout ce que ça veut dire et rien dire euh, alors
0: je, je peux savoir que s'ils sont affi- ils ont telle affinité euh, etc peut-être qu'il y a plus de chances qu'ils soient en recherche d'emploi etc mais en tout cas euh, je ne peux plus avoir une liste détaillée comme ce qu'on avait il y a quelques années euh, qui était euh, hallucinamment précise très agréable pour moi très agréable pour mes financeurs mais qui pose aussi la question du respect de la vie privée
1: ouais ok et euh Tu dis que tu as 4000 euros de budget, c'est trop bien. Euh, Les influenceurs, en moyenne, à partir de combien de... Si demain, une asso veut se lancer là-dedans, en fait, à partir de combien de followers, c'est comme ça qu'on dit, euh, ça sert à quelque chose d'avoir un échange avec un... Tu vois, de ton retour à toi, spécifiquement. C'est très
0: empirique, ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Euh, Déjà, il faut savoir dans quelle catégorie, si tu est-ce qu'il se situe dans les catégories euh, lifestyle f- sport euh, voilà et, et donc euh, il y a des catégories qui, où c'est facile d'avoir pas mal de gens qui nous suivent parce que c'est très inspirationnel il y en a d'autres où euh, bah, je suis clairement beaucoup plus précis okay. euh, très empiriquement moi, je trouve qu'en dessous de 5000 euh,
1: voilà. c'est plutôt pas.
0: 10 000 euh, mais après comme je disais euh, des gens qui avaient 100 000 personnes qui suivaient euh, ont pu nous amener euh, 3 inscrits et, <rire> et ça coûtait très cher et d'autres personnes qui en avaient euh, 25 000 on euh, nous ont, beaucoup plus mmh. parce qu'en fait c'est ça dépend de l'heure à laquelle ils postent ça dépend de la qualité des trucs de, de, de on a beau faire des contrats à la fin il euh, y en a qui font des, des qui se donnent et on voit qu'ils y ont passé du temps des efforts et puis il y en a d'autres qui se font service minimum qui postent ça euh, à des horaires qui sont pas les horaires euh, où il y a le maximum d'audience ouais. Donc voilà c'est, 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 c'est pas toujours évident de, de c'est très difficile à anticiper en vérité pour moi il faut avoir un budget il faut se dire j'essaie de faire 50 créa et je me rends compte si la somme de ces 50 crafts finalement, elle a, elle a eu un impact euh, souhaité mmh. ou pas. Et je n'ai pas la prétention que, que ce soit, euh, en tout cas d'un point de vue mesure, euh, moins cher que de l'acquisition euh, payante euh, Okay, voilà. C'est juste un canal en plus. Quoi. C'est un, par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a une partie qu'on maîtrise pas sur l'organique. Mais on a vu qu'on a augmenté en organique. Euh, c'est des relais de confiance Voilà, aussi. donc des, des gens qui trouvent ma voix euh, en tapant ma voix. quoi. Et puis, je pense que ça nous donne une crédibilité aussi. Euh, et ça nous permet de voir euh, comment aborder des thématiques. Parce que nous, on produit notre propre contenu aussi.
1: Hmm. C'est-à-dire que travailler avec les influenceurs te permet de comprendre que eux, tu vois les angles qu'ils prennent et tu te dis, tiens, c'est intéressant. Ouais, eux ont l'habitude en fait, on d'interagir avec le... On s'en nourrit aussi. Ouais. Ouais. ok super intéressant
0: On a repris des créations, par exemple, d'influenceurs parce que nous, on est propriétaires sur ces créations ouais. on les règle, euh, pour en mettre certains en avant dans le cadre de bourses que l'on avait eu hmm. Ça aussi, c'était, c'était une manière de, de réutiliser le contenu. Quoi.
1: Et là, du coup, tu dis que le mois dernier, vous avez, vous avez euh, fait euh, sur le site euh, remplir le questionnaire à 2000 jeunes à peu près ouais. c'est quoi la part euh, ils viennent d'où C'est-à-dire, il y en a 500 qui viennent des influenceurs euh, 1000 qui viennent de et comment ça marche est-ce que les Grants, euh, le grants euh, Google euh, LinkedIn etc tout ça est-ce que tu arrives à voir toi euh... j'arrive à le voir
0: ça varie beaucoup parce que faut savoir que quand on est soutenu dans le cadre de ces bourses d'acquisition euh, généralement ça dure 3 mois et c'est des montants qui sont conséquents euh, on parle de 100 000 dollars en moyenne donc, c'est énorme, ouais. donc ça nous fait plus de 5 à 6 fois notre budget euh, et donc euh, euh, ça bouleverse euh, ce qu'on appelle le marketing mix le mix marketing de l'origine et, donc euh, donc ça a varié franchement ça, ça a vraiment varié euh, nous on essaye moi j'estime que ça c'est des boosters donc euh, ça me ça me propulse mais derrière il faut aussi que je travaille sur la durée du coup mmh. j'ai, donc, dans mes dans mes, euh, dans mes canaux d'acquisition on en compte 4 la partie création de contenu en propre, la partie acquisition payante, dans lequel on peut mettre la partie influence, euh, et la partie bourse. On a tous la partie aussi euh, partenariat. C'est-à-dire que ma voix, euh, on a euh, notamment sur les organismes de formation qui sont très sélectifs, euh, qui prennent un candidat sur 10, ils sont assez contents de pouvoir renvoyer vers un partenaire de confiance euh, pour euh, bah, les 9 sur 10 à qui ils ont dit non. Aussi, certaines entreprises le font. Euh, ça c'est aussi c'est un point important, on va, on va commencer un partenariat là, dans les prochaines semaines avec un, un leader de la grande distribution euh, qui va renvoyer ses candidats refusés sur ma voie euh, parce que quand je candidate pour une entreprise j'ai beau, je, peut-être que je le fais mal peut-être que je suis à côté de la plaque, etc, etc. mais euh, j'ai quand même fait un mouvement, j'ai quand même considéré l'entreprise, j'ai considéré potentiellement la possibilité d'y travailler et très souvent les entreprises ben, euh, ça n'a aucune valeur pour elles de, de prendre le temps de répondre, puisque généralement, les recruteurs sont sous Et Donc nous, ce qu'on propose, euh, c'est de dire, bah, plus que enfin euh, euh, ils ont fait un mouvement de considération vers vous, vous devez les considérer à minima. Et c'est ça, la marque employeur inclusive. Ça ne commence pas uniquement quand tu rentres dans un process d'entretien, en fait. Ça correspond aux au, au 95% de gens que tu ne prendras pas à la fin. Et notamment les 50%, où c'est difficile de leur dire, bah, désolé, euh, un, notre, notre outil euh, ATS, notre outil de, de gestion des candidatures à considérer que ta candidature n'était vraiment pas au niveau. On ne peut pas dire ça. Non. Donc ce qu'on propose, nous, c'est, c'est dans les mails de refus, plutôt que merci beaucoup Guillaume, c'est super sympa, euh, malheureusement euh, on va, ne on va pas aller plus loin, bah, de dire, mais si tu ne veux pas faire ta candidature ou faire un bilan, euh, tu peux découvrir l'association Ma Voix, c'est gratuit. ça va' t'aider.
1: Et là, ces partenariats-là euh, sont tr- super intéressants. Est-ce que c'est un partenariat euh... Genre, euh, ils, ils vous financent aussi en partie ou c'est vraiment que du euh, tu leur proposes une solution euh, qui est sympa pour eux et
0: sur les associations, non enfin, on ne va pas faire payer des associations non, mais qui est, qui est, qui est... pour la grande district euh, par
1: exemple pour les entreprises
0: euh... on est au stade de l'expérimentation maintenant, à, à l'heure actuelle euh, mais moi j'aimerais bien en fait, que ça devienne une norme et que les gens ils remontent sur ma voix ou sur d'autres assos, ouais. oui c'est pas ça la question tout cas, pas... c'est une très bonne idée quoi mais, mais c'est juste de dire attendez il euh, y a quand même des millions de, de candidatures qui euh, meurent sans possibilité de remont et ça je trouve ça extrêmement unique et injuste moins ma candidature est de qualité moins j'ai de feedback moins je peux progresser plus je vais continuer d'envoyer des candidatures pourries mmh. bah non c'est pas normal en fait et ça c'est hyper décourageant on, souvent on, 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 on mineure on, on évalue pas ça juste mesure la violence en fait de l'absence de réponse ou des réponses automatiques permettent pas de progresser, mmh. c'est hyper violent c'est, sachant que euh, si j'envoie 50 candidatures j'ai 25 personnes qui me répondent même pas et j'en ai, euh, et j'en ai euh, 25 autres qui me disent super euh, merci Philippe mais euh, bon ben bah, on, on va pas donner suite mais, euh, mais continue tes recherches bah, au bout d'un moment euh, comment est-ce qu'on peut garder la, la foi, la confiance comment est-ce qu'on peut garder le mouvement <rire> c'est-à-dire le fait de candidater, franchement c'est hyper dur et donc euh, c'est, c'est quelque chose encore une fois on est 5 donc, on fait avec les moyens que l'on a, bien sûr. Mais c'est quelque chose que j'aimerais voir se développer dans l'écosystème, qui est en fait un partenariat euh, entreprise-association pour qu'il n'y ait pas des gens qui soient laissés sur le bord de, du chemin et qui, finalement, euh, bah, aient un coût social pour, la, pour, pour l'entreprise. Le deuxième point, c'est que pour la marque employeur, je pense que ça a du sens parce que parfois, on ne recrute pas parce que le poste il est déjà pourvu. Parfois, on ne recrute pas parce que la personne n'a pas encore cette compétence-là. Mais bon, si on veut réactiver aussi un vivier de talent, euh, bah, il faut bien les traiter, quoi.
1: Mmh. Okay.
0: voire se faire boycotter sa marque hein. si jamais j'ai vraiment l'impression que j'ai eu un manque de respect on m'a demandé énormément d'implication j'ai eu même pas de retour et ben peut-être que sur les marques qui sont euh, à destination des consommateurs finaux ça
1: peut avoir un impact ça peut avoir un impact effectivement euh, ok très cool euh, est-ce que tu peux revenir sur euh, la création de ma voix comment tu as composé ton équipe, comment tu as fait des choix euh, et puis après on passera au modèle économique, comment tu te finances euh, de manière générale euh, mais je trouve ça intéressant que tu nous dises euh, tu avais un, une définition de vos ambitions, au moment où c'est défini euh, sur les, tu as fait j'imagine deux ou trois emplois au début Max ouais, alors comment fait, tu ça... choisis ceux que tu, <rire> sur les 15 emplois dont tu as besoin pour travailler comment est-ce que tu priorises, comment est-ce que tu choisis est-ce que c'est en fonction de toi, ce que tu sais faire aussi moi ouais, je, les... je suis arrivé
0: je pense que j'ai le board actuel qui était composé là de Ludovic euh, de Chance euh, de, de Paul euh, de Pays Impact euh, Bertrand Chédé, qui était chez Article 1 et, euh, et Myriam Beltis qui était chez Génération je pense qu'ils ont dû voir mon premier plan et me dire waouh on sait pas trop ce qu'il fait Philippe c'est à dire que j'avais une approche très, <rire> très start-up tech ouais. donc je, j'ai commencé à me dire bon bah ok à la fin de l'année on aura euh, 14 personnes j'aurai 2 devs <rire> j'aurai 3 j'aurai personnes euh, responsables d'accompagnement et tous mes postes entre guillemets seront, seront comblés quoi et ça coûtera, euh, en gros, on aura dépensé tout l'argent. Euh, voilà, Est-ce que tu avais combien au démarrage On avait euh, de l'ordre de 800 000 euros.
1: Ok, budget de 800 000 euros pour voilà. lancer le projet, sans savoir si tu allais avoir des renouvellements non, a... non, non, non. Okay.
0: Euh, et donc, je, je, je pense que au début, j'ai présenté un plan qui m'avait l'air. Enfin, qui m'attend que je le revoie, <rire> mais j'étais extrêmement agressif et complètement ignorant de <rire> la capacité de poursuivre d'une année sur l'autre. Euh, dans les faits, c'est, heureusement, ce <rire> n'est pas ce qu'on a réalisé. C'est-à-dire que mon premier recrutement, euh, qui était Gifsine, était vraiment sur l'accompagnement des jeunes. Euh, donc euh, quelqu'un qui avait besoin d'avoir un profil entrepreneur parce qu'il y avait tout à construire. Et encore une fois, après deux ans et demi, euh, on voit juste euh, l'ampleur de tout ce qui reste à, à parcourir. Même si on est, on est, enfin, on est, on est heureux et fier de ce qu'on a accompli, euh, la vitesse et l'exécution avec laquelle on l'a fait. Puis, euh, bah une, une freelance à mi-temps sur la partie, sur la partie euh, réseaux sociaux. Et ça, on a fonctionné avec cette équipe à trois qui était déjà On doit apprendre au maximum. Euh, on a fonctionné comme ça euh, sur les, euh, les premiers mois de l'année.
1: Ouais. Là, en gros, tu mets en place une équipe R&D sur euh, ton public, euh, comment lui parler, comment lui parler euh, de quoi euh, il parler
0: enfin, Comment le, le capter son attention, qu'est-ce qu'il dit quand il me parle. Ouais. Et puis, euh, et puis bah, on avait besoin d'aligner, on avait besoin de se mettre d'accord sur c'est quoi la vision, c'est quoi la mission, euh, euh, c'est quoi les, 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 les prochaines grandes étapes. Ouais. Euh, tout en discutant euh, avec bah, Sherit sur la partie tech. Sherit euh, oui. qui des... fait
1: de l'accompagnement d'asso sur les produits tech. Donc...
0: Exactement, qui, qui, qui accélère la, la, la transformation digitale euh, des assos. <rire> Qu'on salue. Qu'on salue bien bas. Euh, tout en, tout en, en parallèle de ça, euh, bah, mobiliser aussi des expertises métiers, des expertises associatives des quatre associations qui nous composent. Okay. Euh, bien sûr, on avait identifié très rapidement le besoin aussi d'avoir une équipe tech interne. Pourquoi euh, déjà parce que euh, euh, ce qu'on fait, c'est itératif, il y a une courbe d'apprentissage. Et donc, euh, si les gens euh, peuvent partir du jour au lendemain ou si les gens ne sont pas 100% dédiés au projet, euh, et ben, euh, déjà que c'est dur, mais alors là, ça devient euh, quasiment mission impossible. Donc, on a recruté Céleste, qui était notre product manager, c'était le euh, enfin, troisième euh, employé de ma voix, euh, qui à. Euh, initialement à travailler avec l'équipe portées qui avait été mise à disposition dans le cadre du mécénat de compétences euh, permis par Sherit euh, euh, et, euh, et, et Accenture, entre autres.
1: Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, Sherit qui propose d'avoir quelqu'un qui s'occupe euh, de la gestion de projet, tu as quand même aussi, tu t'es dit, de toute façon, on est parti pour faire un produit tech. Mmh. Donc, euh, on recrute Céleste pour qu'elle pilote euh, ce travail-là qui est gratuit, qui est géré par aussi Sherit. Euh, et parce que de toute façon, elle va être là sur le long terme. Quoi. Et donc, du ouais, coup, euh, exactement t'attends pas de chérite qui gère tout jusqu'au dernier moment où tu mets quelqu'un qui prend la suite. Quoi. Non. Tu dis, c'est pense, bon, on s'engage. Quoi.
0: Je pense déjà, il faut avoir un sentiment de, 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 euh, je dirais de responsabilité en interne. Ce en fait. <rire> n'est pas euh, quelqu'un, un prestataire qui, est, qui euh, développe quelque chose. C'est un partenaire qui nous permet d'aller plus loin, de nous challenger. Mais finalement, la courbe d'apprentissage doit être chez nous parce qu'à un moment, cet accompagnement, il finit. Mmh. Et donc, sinon, ça va faire flop. Euh, donc, euh, ça, c'était... C'était absolument essentiel. Et derrière, on a recruté Mehdi, euh, qui était euh, bah, justement développeur, euh, lead développeur, pour porter la, 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 la partie tech. Et là-dessus, on était quatre. Euh, et, et ça fonctionnait, euh, je dirais. Euh, voilà, c'était le, le noyau de l'équipe euh, entre, d'un côté, ben, je dois aller euh, toucher les jeunes, là où ils se trouvent, réseaux sociaux. Je dois euh, les amener sur une plateforme qui répond à leurs besoins ou à leurs besoins avec un S, hein, bien sûr, euh, et euh, leur proposer aussi une solution euh, d'échange, d'interaction humaine euh, euh, qui, qui, qui les remobilise. Et je dois m'améliorer de manière permanente. Euh, donc euh, vraiment, on, on a un fonctionnement. Nous, on est une association qui fonctionne euh, comme une start-up tech. Hein. Donc, mmh. euh, on a euh, des sprints, etc., etc. Donc ça, c'était aussi très agréable parce que les partenaires que l'on a en mécénat de compétences, euh, en fait, nous disent, mais c'est génial de travailler à nous parce qu'on parce que n'a pas besoin de vous faire de l'évangélisation sur comment travailler de manière agile, comment, comment euh, bien documenter les besoins euh, euh, d'un point de vue tech, design, euh, enfin, développeur, développement, design ou produit. En fait, ça, on sait déjà le faire, c'est notre mmh. ADN.
1: OK. Et donc, ça te permet de mieux exploiter, en plus, le mécénat, etc.
0: Ouais, je pense. Et, et, et c'est aussi un des objectifs, c'est de dire, euh, moi, ce que, quand, quand, quand je vais parler à, à des à ESN... Je, je leur dis, je vous garantis que ce sera une des meilleures expériences que euh, vos, vos équipes vont avoir en mécénat de compétences. Je mmh. vous garantis que, déjà, on ne demandera pas la lune, c'est-à-dire que je ne vais pas demander un, en mécénat de compétences une personne pour me faire mon marketing. Ça ne veut rien dire. Il mmh. n'y a pas de fil d'émission, il n'y a pas de livrable, il n'y a pas de délai. Euh, et puis, ce n'est pas possible, quoi. Oui. <rire> euh, donc, on est, on est précis, on est réaliste. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux, hein, mais on est réaliste aussi. Et euh, on est... Euh, on, on ne déporte pas le sujet à quelqu'un d'autre, c'est bon, c'est réglé. quoi. On okay. internalise.
1: Très intéressant. Et toi, tu as eu le sentiment qu'il y a une cour d'apprentissage là-dessus, dans le rapport au mécénat. Comment intégrer des, des, des experts externes euh, dans, ta, dans ton travail Comment ça marche parce que, En fait, finalement, il y a très peu de connaissances là-dessus, parce que dans le monde entrepreneurial, personne ne fait ça puisque ça ne marche pas. Ouais. Donc, c'est l'équivalent d'avoir des freelances qui viennent mais qui ne rendent pas de compte. Où... Je me suis bien appuyé sur, euh,
0: bah déjà, euh, des méthodologies d'incubateurs. On a la chance d'avoir été incubé donc, euh, par euh, Make Sense, par euh, uh, Sherit, euh, par euh, actuellement La Ruche et par Paris Co. Ouais. C'est, C'est bien. bien. C'est pas mal. Euh, chacun apportant des, des compétences et une méthodologie. Je me suis aussi appuyé sur mon passé d'ancien consultant et sur le fait qu'une partie de l'équipe aussi a été freelance ou consultant euh, dans de, quelques années ça, ça permet déjà de cadrer en fait euh, la gestion de projet c'est quand même du bon sens mais plus on l'a fait et plus on a l'état d'esprit que, comme ça de dire ben, c'est quoi l'objectif quel est le livrable, à quelle échéance qui est porteur, qui est contributeur etc. etc. déjà on se simplifie on, on évite de tomber dans les écueils principaux du métier de compétence qui est, en fait je demande de tout et n'importe quoi, je pilote mal il n'y a pas de point de passage et puis finalement tout le monde est frustré quoi. Mmh. Euh, pour autant euh, je dirais qu'on progresse toujours euh, en plus le, l'équipe elle grandit donc euh, les, 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 les postes que je mentionnais donc, euh, sont maintenant doublés par des alternants et par euh, des gens en stage et là on s'est musclé aussi sur la partie recherche de partenariat euh, et fundraising et sur la partie euh, communication euh,
1: donc là tes, dernière, et tes derniers recrutements donc, t'as, t'as, les premiers recrutements que nous avons évoqués c'était pour construire le produit mmh. euh, mettre en place le service les accompagner les jeunes etc euh, qui a duré peut-être deux ans finalement, cette équipe, un an et demi, ouais, an et demi Le ouais. temps de trouver sa place, de créer son rythme, euh, de okay. sécuriser le, les process et tout. Et là, ça fait euh, six mois que tu as recruté des gens, du coup, sur la, tu viens de dire sur la com et sur le fundraising, en gros, sur mmh. le développement, j'imagine, ouais. c'est un peu ça l'idée, quoi.
0: En fait, moi je suis un légitimiste, déjà au départ, ce que je pense, que c'est essayer de faire quelque chose et de, montrer, et de voir que ça a de l'impact. Et euh, ça, c'est quoi de mieux que les verbatimes, que euh, la satisfaction des gens qu'on accompagne euh, bah déjà pour, 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 pour commencer à construire quelque chose derrière c'est une fois qu'on c'est, c'est un peu euh, savoir faire et faire savoir euh, donc là on est passé dans le, dans, aussi dans cette étape de bah, il faut qu'on fasse euh, savoir euh, ce qu'on apprend, ce qu'on réussit, aussi ce qu'on rate parce que je trouve que souvent euh, on demande aux associations de, de, d'habiller la mariée tout le temps quoi. Mmh. De, de, d'être, euh, de tout réussir et de savoir tout faire et je ouais. pense que c'est une erreur en fait, il faut aussi mmh. montrer ses Vulnérabilité, c'est aussi quelque chose que j'applique dans mon management. Un manager, ce n'est pas quelqu'un qui est meilleur que, que les gens qui managent en tout. Euh, il a le droit d'avoir des faiblesses. Il a le droit de... et, et, et c'est aussi quand on montre euh, ses faiblesses et comment on y travaille, etc., bah que, qu'on est, euh, à mon sens, plus crédible. Euh, donc euh, typiquement, euh, tu parlais de la, la mesure d'impact agrégée. Ça reste un défi. Euh, on n'a pas euh, euh, à, à quatre euh, un coup de... Uh, cuillère à peau uh, tout résolu. Hein. mais on y travaille et on, et on montre qu'on progresse dans notre compréhension de pourquoi c'est difficile en fait. Mm. Uh, et donc uh, voilà on, aujourd'hui on a une équipe qui est, qui est en place donc qui est uh, je dirais uh, une dizaine de personnes si je prends uh, des bénévoles uh, long terme qui sont habitants en train de forger des compétences uh, des alternants des stagiaires et uh, le, le noyau dur de l'équipe qui est constitué de, de plusieurs pôles, l'accompagnement des jeunes en premier lieu les partenariats, le fundraising, euh, la communication et le marketing, et le produit
1: la tech. Ok. Et il euh, euh, y avait une question qu'on a, <coughs> que, a ratée, que j'avais posée euh, en 5 minutes aujourd'hui. Est-ce que à, comment est-ce que tu évalues, parce que tu en as parlé là de l'impact, est-ce que tu arrives à savoir ce qui, la suite des jeunes qui sont passés chez vous, qui ont rempli un voilà. formulaire est-ce que tu arrives à savoir, je sais que c'est très dur pour l'avoir travaillé avec d'autres assos, savoir s'ils si auraient fait autrement s'ils n'étaient pas passés chez toi ouais. tu vois. Est-ce que tu as les données comme ça ou est-ce que c'est encore ça, c'est un des grands défis que tu vas avoir dans les prochaines années et que tu n'as pas priorisé à court terme parce qu'en fait, il euh, y a d'autres sujets que, ouais. tu vois.
0: On a pris la mesure d'impact à bras-le-corps le premier jour où on a créé l'Asso ouais. euh, Parce que de, justement, c'est intérêt d'avoir un collectif. Moi, j'ai été sensibilisé très tôt à ça. Je suis aussi quelqu'un qui aime bien prendre des, des décisions basées sur la donnée. Pas d'avoir des intuitions, mais en tout cas, j'aime bien les faits. Donc, on, on s'y est attelé dès le départ en sachant que c'était, c'était compliqué. Euh, aujourd'hui, on comment est-ce qu'on récupère en fait euh, euh, l'impact de deux angles les partenaires qui nous renvoient l'impact, euh, agrégés, j'ai pas le droit de le faire nominalement pour des questions de RGPD, ouais. euh, et euh, les jeunes qui nous renvoient l'impact aussi. On envoie euh, type form, donc des, des enquêtes, on ouais. envoie vidéo ask, c'est type form en vidéo. Mmh. On essaie d'humaniser ça et on essaie de le travailler. Ça, ça me permet aussi d'avoir les, les, les retours en direct. On peut envoyer, s'il y a un, un, un rendez-vous en visio, euh, un, une enquête à J0. Comment ça s'est passé Est-ce que tu te sens plus clair et plus confiant aujourd'hui Je dois avoir 90% des 1200 jeunes, de ceux qui ont répondu, mais on a un bon taux. On doit avoir je sais pas, 500 personnes qui ont répondu, qui nous disent à 90%, quand j'échange avec euh, un, un, un conseiller en insertion de pro de, de ma voix, je suis à 90% plus clair et plus confiant dans mon prochaine étape. donc ça c'est un premier niveau et, euh, et, euh, et prennent à nous recommander ce qu'on appelle le net promoter score euh, quelle est l'aptitude euh, qu'ils ont à nous recommander, là on a, on a un net promoter Score de 60, c'est-à-dire que la majorité des gens sont prêts à recommander à un, à un de leurs proches ce qu'on fait, donc ça ça nous rassure déjà euh, derrière on a aussi euh, des enquêtes à plus 30 plus 180 donc jour euh, pour dire, bon ben bah voilà, euh, on t'a proposé ce plan d'action, est-ce que tu es passé à l'action euh, et, et là, ce qui, le, la difficulté, je trouve, c'est le nombre de répondants par rapport au nombre de <rire> qu'on fait. Donc on est vraiment, enfin, c'est, c'est super que tu poses la question, on a des répondants, on a des gens qui nous, qui, qui nous donnent la réponse. En volume, par rapport à tous les jeunes qui sont passés sur ma voie, ça reste faible, mais parmi ces répondants, on est, on est quand même sur, sur, sur plusieurs centaines. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est pas. Ce pas rien statistiquement. On en a 62% qui euh, ont eu une évaluation, évolution positive, qui nous disent qu'on y a contribué. Et là, je vais m'arrêter là-dessus. La notion de contribution, pour moi, elle est essentielle, euh, que ce soit Mavoie ou n'importe quel autre asso. On est là pour proposer, et euh, les jeunes motivés qui vont sur la plateforme disposent, mais c'est pas dans tous les cas, que ce soit Mavoie ou n'importe quel autre assaut. Euh, on contribue, on accélère, Euh, la réflexion le choix on fait découvrir mais finalement ceux qui sont acteurs du changement de situation c'est bien les jeunes qu'on aide donc là nous on leur demande est-ce que vous considérez qu'on a contribué je ne peux pas te dire si on a contribué à 100% 90% etc mais en tout cas on en a 62% qui disent oui je considère que vous avez contribué à mon changement de situation qui m'a permis d'être en CDD en CDI de reprendre des études d'être en entrepreneuriat etc etc." et et ça on aimerait avoir beaucoup plus de répondants euh, dans le futur et c'est pas une mince affaire je pense que toutes les ouais. elle elles, elles connaissent ça mais en tout cas on, on y travaille on y travaille vraiment ardemment
1: super intéressant ce que je le retiens aussi c'est que si à 60% qui répondent que oui ça veut dire qu'elle est prise au sérieux parce que en fait, si à 95% de réponse oui ça veut dire que tu pourrais te demander bon bah mmh. ils disent tous qu'ils ont passé un bon moment Quoi si en as 40, 35% qui, disent, bah, qui te disent qui te disent je trouve que ça ne vaut pas la peine de dire que oui. Ça veut dire que la question est la plus sérieuse, donc c'est des bons retours. Et ça
0: nous fait progresser aussi. Pourquoi
1: Ouais. Et du coup, c'est la question que j'allais poser. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des objectifs quanti Est-ce que sur ces statistiques-là, donc, il y a le taux de réponse, ça c'est difficile, éminemment difficile, mais sur même le, le taux de positivité, en tout cas de qualité de votre accompagnement, est-ce que vous avez des objectifs que vous avez fixés Est-ce que vous savez comment vous travaillez dessus
0: Je préfère mettre à ce stade des objectifs en valeur. Ouais. Euh, on s'est fixé un objectif... Euh, en 2023 de, d'avoir 200 personnes qui nous disent que ma voix a contribué à, euh, à leur changement de positif de, d'évolution professionnelle euh, à 5 Donc tu utilises 200 par 5 et puis tu as une idée de, de l'efficience, moi je parle beaucoup d'efficience en associatif parce que je pense que c'est là où on est bon on est bon ouais. en vitesse et en qualité d'exécution et du coup ça amène une efficience euh, donc je préfère raisonner en volume qu'en, 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 qu'en pourcentage okay. sur, sur cet objectif je fais un pas de côté, mais nous, on est très clair sur ce qu'on essaie de, 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 de réaliser année après année. Et on a aussi appris. Euh, l'année dernière, on avait sept objectifs annuels euh, pour quatre personnes. <rire> bon, ben, il y en a qu'on a réussi, il y en a d'autres qu'on n'a pas touché, il y en a qu'on a foiré. Mm-hmm. Euh, mais du coup, là, on a, on, on, on a vraiment un fonctionnement en mode OKR. Donc, quels sont les objectifs trimestriels, mes résultats clés que je veux atteindre euh, Et trimestriellement parlant, notre organisation apprend. Et donc, en 2023, on a, on a fixé trois grandes priorités stratégiques, ce qu'on appelle les North Star Metrics. Donc là, c'est quoi mes étoiles donc, euh, L'étoile du Nord qui, ouais. qui guide mes actions. Il euh, y en a une, c'est euh, la partie euh, bah, démon- mesurer et démontrer notre impact. Ce n'est pas la même chose de mesurer et de, ouais. de démontrer, euh, que je viens de te dire. Il y en a une autre partie, c'est assurer la pérennité euh, de ma voie, donc être capable de euh, valoriser en fait, auprès de financeurs euh, bah, ce que ma voix apporte à l'écosystème et ce que ma voix apporte surtout aux jeunes motivés qu'elle accompagne. Et la troisième, c'est l'activation, c'est-à-dire en gros euh, que notre produit aide de plus en plus euh, des jeunes euh, sur différents angles. Euh, la partie, par exemple, connaissance de soi, la partie être outillé dans ses candidatures, ou la partie euh, formation à des métiers d'avenir. Pas forcément des métiers en tension, hein, des métiers d'avenir. Enfin, des mmh. métiers en tension, mais surtout d'avenir.
1: Ok. Euh, super intéressant. Et ça, c'est les des objectifs que vous avez mis en place collectivement j'imagine dans des ouais. séminaires euh...
0: on a la chance d'être une petite tribu donc euh, ce qui est super quand, quand on travaille chez Mavois c'est que quel que soit le, je dirais la, l'expérience professionnelle en fait on peut opiner sur à peu près tous les sujets mmh. et, euh, et moi je ne fais pas de différence bien sûr entre les gens qui sont en CDI les gens qui sont en stage et les gens qui sont en alternance puisqu'en plus ils ont à nous nourrir aussi puisqu'ils sont complètement dans la génération que l'on vit
1: ok euh... Est-ce qu'on peut parler du du modèle économique de l'assaut Comment comment ça fonctionne Est-ce que les revenus ont toujours été. Le modèle a toujours été le même Est-ce qu'il a changé Et comment tu t'es projeté Donc tu as commencé avec un budget, ce qui est assez rare. Euh, J'imagine que c'est aussi une énorme pression, problème de riche, mais quand même, euh, du coup, tu t'engages dans des des dépenses qu'il faut que tu puisses assumer sur le long terme. Comment tu gères ça Et puis aujourd'hui, comment comment ça a fonctionné au début Comment ça fonctionne maintenant
0: je pense que dans les deux dernières années, j'ai rencontré 150 euh, dirigeants d'associations, peut-être. Ouais. Plus, j'en ai pas un seul <rire> qui me vienne en tête qui m'ait pas dit que c'était une galère. Oui. Et que c'était une pression. Et qu'on euh, bah, pilotait euh, sans capacité de projection euh, très, très lointaine. Nous, on a eu une énorme chance, c'est d'être soutenu par un financeur qui a mis un montant conséquent sur une, sur une association qui se montait. C'est une, Google.org, euh, et Google.org. Donc... Qui acceptait la notion de risque dont tu parlais. Ah ouais, en fait, là, en gros, qu'on... si ça marchait pas, c'était.
1: Pas perdu. Perdu. C'était perdu. Mais, mais... il y aurait eu des
0: apprentissages. Et il en tirait quelque chose. Voilà. Et, et, puis, et puis en fait, ça vaut la peine de, de travailler à mettre du lien entre les associations parce que quand on soutient beaucoup d'associations en tant que telles, si on soutient une asso qui met du lien et qui soutient elle-même ses associations, finalement. Euh, tu décuples. Voilà. Hum. Euh, la partie modèle économique, donc, et aujourd'hui, on, est, on dépend beaucoup de euh, fondations, euh, subventions privées. Mais on est en train, de la, avec l'arrivée de Lorraine, donc notre responsable euh, fundraising et partenariat, de développer la partie publique. On a la Banque pub, euh, Publique d'Investissement, la BPI. On a euh, la Grande École du Numérique. On a un département, avec lequel on travaille, qui s'appelle euh, qui le Val d'Oise, euh, dans le service public de l'insertion et de l'emploi. On avait déjà des partenariats de communication avec euh, l'emploi et on a déjà pas mal de conseils qui nous utilisent. Donc cette partie publique est en train d'être développée.
1: Là-dessus, j'ai une question Ouais. C'est un changement de paradigme de financement public comparé au financement privé ou tu as l'impression de produire la même chose en termes de, d'échanges de Non, je pense c'est preuves pas que ce pas la même montrer.
0: manière. Déjà, en reporting, ce n'est pas la même chose. C'est C'est-à-dire que, je, ben, il, il faut s'engager sur des résultats, euh, des moyens, des résultats, etc. et puis démontrer qu'on les a bien mis en œuvre. Là, il y a
1: un contrat avec des ouais. chiffres à la clé, quoi. c'est ça
0: Souvent. Okay. En tout cas, sur les gros montants, c'est clair que c'est le cas. Euh, même si on n'a pas des, des montants qui sont faramineux non plus. Oui. Euh, le deuxième point, c'est que la manière de rédiger, la manière de, 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 de s'adresser, elle est différente. Euh, elle est plus, euh, je dirais, euh, c'est pas policier, mais en tout cas, enfin, voilà, c'est, 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 on n'a pas les mêmes interlocuteurs qui n'ont pas les mêmes passés. Pas les mêmes repères. Aussi. Pas les mêmes repères. Oui. Donc, il faut être capable de, de modifier en fait, le discours sur ce que l'on fait pour que ça... Rentrent dans leur grille d'analyse, si je dois dire. Mm. Là-dessus, on a beaucoup de chance aussi de travailler via notre collectif d'associations, bah, avec des connexions, avec des INCO, des, 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 des générations, etc., pour, pour parfois répondre à, aux appels à projets ensemble, en tout cas se donner des, 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 des conseils. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas voir ça comme un environnement concurrentiel. On est tous avec une sincérité d'avoir de l'impact sur les gens et il vaut mieux partager ce qu'on sait faire. En tout cas, c'est, c'est notre philosophie. On est vraiment entré dans, dans le milieu associatif avec cette volonté de partage. Derrière, okay. euh,
1: ouais. Juste aujourd'hui, pour revenir sur les financements, à date, tu es essentiellement sur du financement privé, c'est ça Ouais. Et là, tu, tu développes le financement public. ouais. ouais euh, Tu as une projection. Proportion. Là, vous êtes, c'est, votre budget, il est combien sur l'année Et ta projection, en gros, quand tu lances le financement public, tu te dis, j'aurai des retours dans six mois, dans un an. Comment tu te projettes là-dedans Donc, Déjà, votre Alors, budget actuellement, c'est quoi ouais.
0: Alors, juste pour te répondre là-dessus, euh, je pense qu'on est encore dans une phase où on, on apprend et on voit. Mmh. C'est-à-dire qu'on est en train de, de laisser euh, traîner plein de lignes ouais. et puis de voir un petit peu laquelle, laquelle mort, laquelle sur laquelle on est plus pertinent, sur laquelle on arrive le mieux à démontrer nos résultats. Parce qu'on n'est pas, pas en phase, si tu veux, de vitesse de croisière. Quoi. Euh, peut-être qu'on ne le saura jamais parce que peut-être que ce n'est pas notre ADN. Hein. Mmh. Mais en tout cas, euh, de par la nature de l'association, etc., on, on est toujours dans une phase d'apprentissage aussi bien de ce qu'on fait vis-à-vis des jeunes que de comment on le valorise. Euh, moi, j'aime bien marcher sur euh, trois jambes, idéalement, euh, dans les prochaines années. C'est-à-dire que j'aimerais euh, continuer cette partie financement privé, qui est essentielle, parce qu'en fait, ça valorise la prise de risque, surtout certains financeurs okay. avec qui on échange, euh, tout en euh, développant une partie publique qui peut être potentiellement, je l'espère, avec une certaine récurrence, parce qu'on résout un de leurs problèmes, et euh, est potentiellement importante aussi, tout en euh, réfléchissant aussi à la capacité de faire du chiffre d'affaires euh, qui permettent aussi de, d'avoir une certaine euh, pérennisation ou un certain, un certain montant de départ. Euh, euh, c'est-à-dire tous les ans, euh, je repars pas avec ma casquette euh, à zéro dans, sur mon, ma finalisation du budget, mais je repars avec euh, 15-20%, je sais pas. Mmh. Euh, ça, c'est, ça, c'est ma vision. Je sais pas si elle est court terme, genre en disant deux ans ou moyen terme, en disant cinq ans. Mais en tout cas, je serais... Euh, on est attentif à pas mettre tous les deux dans le même panier si je dois le dire autrement. Okay. Euh, sur la partie budget pour te répondre, euh, donc on a fait augmenter nos budgets de manière assez significative entre première, deuxième et troisième année. Alors aujourd'hui on a un budget d'environ du 000 euros. Euh, mmh. On a eu la chance d'avoir pas mal d'avances de trésorerie, euh, parce qu'on avait des gros financeurs euh, qui, nous ont, qui nous ont soutenus. Ça reste un défi majeur euh, de, de l'association qui va avoir fêté ses trois ans en novembre de l'année prochaine. Euh, mais j'ai envie de te dire, ça reste un défi de toutes les assos. Et ça, je trouve que c'est quand même, c'est quand même une pression de se dire, bah, tous les ans, en fait, je reprends. Euh, je, j'ai quand même, des, notamment nous, on est sur des des, 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 des personnes qui sont des, qui ont des expertises rares en fait, et qu'il faut euh, qu'il faut rassurer quoi. Et donc, mmh. et donc euh, euh, je trouve que c'est, c'est peut-être là où il y a le plus euh, de. Je dirais, il, a, il faudrait réinventer un modèle quoi, un mmh. modèle où euh, si tu fais bien si tu fais bien ton travail, tu démontres bien ton impact. Bah en fait, tu repars pas de zéro euh, chaque année. Ans, euh, ouais. Surtout si on parle de, de tech, bien sûr qu'il y a une courbe d'apprentissage. Et, et, et ça, je trouve que le secteur privé qui y arrive à faire, le secteur public... En fait, je vais, le tourner, je vais le tourner plus simplement. Le temps qu'on passe à aller chercher de l'argent, on pourrait le passer à développer encore plus ma voix. Et on passe beaucoup de temps à aller chercher de l'argent. On passe beaucoup de temps à raconter nos histoires à des financeurs qui pourraient tous se mettre ensemble, faire un consortium euh, avec euh, avec une personne qui dit bah moi je prends le euh, je, je, vais, je vais vraiment évaluer donc je vais parler avec euh, cette association et puis après vous euh, les neuf autres euh, fondations ou entreprises vous mettez au point.
1: ouais c'est un peu comme les fondations qui abritent des fondations hein. il, y a, ouais. il y a des fonctionnements un peu un peu comme ça mais effectivement j'entends est-ce que dans donc dans tes 800 000 euros de budget euh, mmh. c'est quoi la répartition euh, chose intéressante parce que je, je, je croise beaucoup peu d'assauts aussi qui euh, ont des budgets à dépenser je ne sais pas si c'est un constat que tu fais aussi c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'asso qui dépensent l'argent dans des frais de fonctionnement euh, parce qu'ils ont déjà galère à payer les salaires et à être à l'équilibre euh, toi sur les 800 000 euros, est-ce que tu gardes comme tu fais du marketing, donc tu m'as dit il y avait 4 000, 000, entre 4 000 et 5 000 par mois donc c'est mmh. déjà 50 000 euros de budget qui ne sont pas dans les salaires, pas dans les locaux tu vois ce que je veux dire ouais. est-ce, des budgets, pré, des, du, budgets de prestat et de dépenses sont assez rares dans les assos pour des questions bah, de financement compliquées toi, c'est quoi la répartition là-dedans Et euh, Est-ce que tu aimerais en avoir plus J'imagine que oui, mais en gros, qu'est-ce que tu ouais. trouves comme une bonne répartition Si tu as si le choix. Alors, ça
0: se voit peut-être pas, mais alors, moi, je suis un stressé là-dessus. Euh, ouais. C'est-à-dire que vraiment, euh, déjà, il y a premier point. Chaque euro que j'arrive à aller chercher, ce n'est pas pour euh, moi, ce n'est pas pour la structure ma voix, c'est pour la mission. Donc, euh, donner les codes de la recherche d'emploi à ceux qui ne les ont pas. Euh, ça se reflète dans des décisions. Aujourd'hui, on est hébergé euh, dans le cadre euh, de WeWork, euh, en open space, ça fait deux ans qu'on n'a pas de locaux. Quoi. Ça, ça coûte 200 euros par, par mois, 300 euros par mois euh, pour être hébergé dans un super endroit de coworking. Mmh. Et ben Ça, ça me permet de réinvestir, hein, bien sûr, mmh. euh, sur, euh, sur euh, du marketing, la capacité. À... Euh, quand je dis que je suis un stressé, c'est que pour moi, c'est très important de ne pas avoir des frais de fonctionnement incompressibles euh, qui représentent la majorité de mon budget. De tête, et je ne veux pas te dire de bêtises, mais je dois être entre 47 et 53 de mon budget qui dépend de l'équipe voilà, qui sont euh, fixes. Et le reste, il ben, y a des frais généraux, des prestataires qui peuvent être très, très intégrés avec nous, enfin, sur lesquels la frontière, nous, on ne met pas de frontière sur le statut. Hein. Euh, ça peut être des frais marketing, euh, ça peut être euh, des outils. On dépense en outils. Hein. Mmh. Euh, je pense qu'on est l'asso, <rire> je le dis souvent, mais je pense, je, on est une des assauts les mieux outillées de France. Euh, parce que moi, je veux bien faire des, des économies, mais pas sur ça. Et les outils, c'est quoi bah, ça va être euh, la partie, bien sûr, ordinateur, etc. Pas perdre de temps. Euh, si j'ai deux heures pour que mon ordinateur s'allume, ça n'a pas de sens. Mais ça va être euh, des outils comme Livestorm, des outils comme euh, euh, envoi d'email, euh, Sounding Blue, euh, euh, des outils, euh, bah, je sais pas, du chat GPT, euh, tu vois, euh, Pro, euh, etc. etc. Euh, on est, moi, j'ai, en tant que dirigeant, je ne voulais pas passer mon temps à faire de l'administratif. Mmh. Donc, on est très, très interfacé, euh, Payfit, euh, Alan, euh, okay. euh, etc. Euh, et donc, là-dessus... Euh, euh, voilà, on ne fait pas de petites économies. Et ça marche Ouais.
1: En gros, Donc, je euh, considère que c'est un gain pour l'assaut.
0: Allez, 10 personnes, je vais passer une demi-journée par mois hmm. à gérer toutes les problématiques. Oui, une c'est... journée, une demi à une, une journée, ouais. ouais. C'est pas mal. Euh, Administrative, euh, mutuelle, ce que tu veux, quoi. Donc, ouais, oui. je pense que ça marche.
1: Du temps qu'après tu vas remobiliser sur, sur, temps, des, sur, des sur de, de la valeur
0: ajoutée pour les jeunes. Hmm. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est de s'interroger, en tout cas, challenger l'existant de nos solutions pour se dire est-ce que je passe suffisamment de temps sur ma mission clé et donc, c'est là où je, je trouve que hein, euh, ben, euh, le fait de partir de zéro aussi, ça aide. Je n'ai pas de dette, entre guillemets, ouais. de changement de, de, de comptable, de, etc., etc., qui parfois, on ne peut pas le faire parce qu'on a du mal à, à le faire financer aussi. Mm-hmm. Il enfin, faut, faut, faut aussi avoir cette, 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 cette vision-là. Et donc, euh, ouais, pour moi, c'est très important, en tout cas, d'avoir des coûts fixes, incompressibles, qui soient mesurés euh, ro- relativement à mon budget global.
1: Ok. Est-ce que... Euh j'avais une question, oui. Euh, question sur le financement, qui est lié au budget, en fait. En gros, ma voix, aujourd'hui, propose un service qui ne bouge pas trop. Euh, c'est un peu la, le classique chez les fondations de demander, OK, on adore ce que vous faites, mais on veut que vous fassiez autre chose pour si vous voulez de l'argent. Ouais. Comment est-ce que tu te défends vis-à-vis de ça Parce que j'ai pas l'impression que tu as monté des nouveaux services euh, ou des nouveaux programmes euh, sur tel département. On va aider que les jeunes de QPV, je ne sais pas quoi.
0: Territorialisation, euh, on y réfléchit, on commence, tu vois. Parce que je te montrais sur le service public, c'est sur pas du Val-d'Oise, etc., On est vraiment dans le début de ça, mais par contre, on a travaillé sur un nouveau produit, un entretien à job. Donc, tu n'as pas les codes de la recherche d'emploi, tu n'as même pas un ami avec qui t'entraîner ou tu ne sais pas par où commencer pour t'entraîner à un entretien demain. En 10 minutes, je te prépare sur montrer ta motivation pour l'entreprise, montrer que tu te projettes dans le poste et que tu as les bonnes compétences. Donc ça, c'est un projet qu'on a, qu'on, qu'on a sorti en novembre dernier. On a déjà plus de 1000 personnes qui se sont inscrites.
1: Okay. Et ça, c'est un projet qui lié à un financement spécifique Ou c'est, encore une fois, c'est votre vision de votre mission et après, euh...
0: C'est notre vision de notre mission, mais on a aussi pu le faire financer partiellement.
1: Okay. Et ça a convaincu des financeurs qui n'auraient pas financé euh, le produit initial parce que c'est du structurel, parce que c'est du fonctionnel
0: En fait, la manière dont on euh, parle de ma voix, pour, nous, on itère, on, on livre des fonctionnalités, on livre des des améliorations, qu'elles soient design, qu'elles soient en termes de fonctionnalité, mmh. qu'elles soient, euh, pour parler un peu technique, en termes de back-office, ce qu'on ne ouais. voit pas sur le site, euh, continuellement, enfin, les Ça, deux à le, trois semaines.
1: Tu le vends dans tes rapports aux fondations, tu leur dis, euh, si vous nous financez, vous me permettez de sortir cette fonctionnalité
0: Je le vends directement parce qu'il euh, faut que je le rapporte au bénéfice final. Je sors telle fonctionnalité ou j'ai tel besoin euh, technique euh, ou d'accompagnement qui me permettra derrière euh, de euh, baisser le, l'insatisfaction quant à la plateforme améliorer l'impact que je vais avoir et sur ça, les fondations Donc, il, faut, il faut lier ça en fait il faut toujours en tout cas moi c'est ce qu'on s'est rendu compte toujours lier bénéfice final impact sur les bénéficiaires ça, parfois c'est, 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 c'est... enfin il faut, faut être subtil hein, dans la création du lien
1: mmh. mais euh, mais c'est comme ça qu'on est reçu ouais. et ça c'est super intéressant mais j'avais jamais entendu ça c'est à dire qu'en gros euh, moi j'avais j'ai... J'ai compris que les fondations, de manière générale, on ne va pas toutes les mettre dans le même sac, mais de oui, manière oui. générale, avaient besoin en fait, de nouveautés, de nouveaux projets pour pouvoir financer. Et toi, tu as réussi es parti de ce truc-là, plutôt que de leur dire, vous, vous ne vous comprenez pas, il faut nous financer en structurel, tu as dit, bah, vous financez quelque chose de nouveau, même si en fait, c'est ton cœur de, d'activité. En fait as saisi ton, projet, ton produit tech qui, par essence, peut évoluer, peut avoir de nouvelles fonctionnalités, qui améliorent la qualité du service, pour en fait dire, bah, tu vois, c'est toi qui as financé cette brique qui n'aurait pas existé sinon, et donc du coup euh, tu n'es pas en train de financer du structurel ouais ça, ça, et ça, ça tu as senti que s'il y avait une prise avec ça quoi. en tout cas,
0: c'est dans leur grille de lecture, c'est plus facile okay. euh, de toute façon, on est là pour parler, pour parler transparent, en, en toute transparence et pour parler cash, nous aujourd'hui on a trois angles de financement, le premier c'est vous nous aider à financer euh, la captation euh, de ces jeunes, leurs leur intérêts, réseaux sociaux, budget marketing, etc., etc. Le deuxième, c'est vous nous aider à améliorer l'activation, donc l'impact que j'aurai sur les jeunes en améliorant ma plateforme via des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services, de la résolution de problèmes, parce que l'avantage, c'est qu'on a quand même 30 000 jeunes qui sont inscrits sur la plateforme, donc euh, je veux dire, ils nous donnent des, des, oui. des, des, du feedback. Hein. Euh, et, et, et donc, rapporter, et ça, ça aura un impact sur les bénéficiaires finaux. Et le troisième, qui est au moins aussi important, c'est... Euh, vous nous aidez à financer l'accompagnement euh, de, de ces jeunes par euh, notre équipe d'accompagnement. Euh, donc, euh, les, 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 les visios, etc. Okay. Et donc, en fonction de la nature de la fondation, en fonction de ces grilles d'analyse et en fonction euh, de sa, bah, du montant aussi euh, de ces dotations, on va euh, déguiner une de ces trois options. Euh. Okay. Parfois, on tape juste, parfois on, on tape à côté, mais en tout cas, on apprend. Et puis, euh, et puis c'est, de toute façon, euh, les relations avec, avec les fondations euh, sont, s- s- s'établissent dans le temps, entre premiers contacts et puis finalement, on travaille avec vous.
1: OK. Euh, je vais passer à une dernière question. Euh, ça fait déjà bien une heure qu'on, qu'on discute, euh, une heure dix, je pense. Euh, c'est quoi ton rôle dans l'association toi en tant que directeur, et comment est-ce qu'il a évolué Comment est-ce que tu trouves ta place de Ce que j'entends, c'est que ça fait pendant deux ans, tu as construit ton produit et, et ta raison d'être et en fait ton utilité sociale. Et là, vous êtes dans une phase de développement. Est-ce que, enfin, voilà, comment est-ce que tu définis ton rôle aux euh, étapes clés et comment tu le redéfinis
0: ouais, il, a, il a clairement évolué beaucoup euh, d'être euh, déjà euh, posé à la stratégie et puis euh, l'opérer euh, à très, très, euh, avec très peu de personnes. Euh, ce qui a été plutôt euh, la première année, euh, première année et demie, à progressivement structurer euh, l'équipe, les besoins, anticiper les besoins, structurer l'équipe et donner les clés de la performance. C'est-à-dire que la partie managériale aussi il me prend du temps. Et, euh, et pour moi, je le définis euh, de trois ordres. Donner les clés de la performance à mon équipe, euh, qui a été, euh, qui, qui est c'est vraiment une équipe super, extrêmement motivée, extrêmement talentueuse et euh, qui, a, qui a soif d'apprendre et, et qui est là pour des bonnes raisons profondes. Euh, donc, les mettre en performance. Euh, le deuxième point, c'est anticiper euh, j'irais le développement futur de l'association, que ce soit euh, réflexion stratégique, que ce soit partenariat clé, euh, ou que ce soit euh, euh, bah, ce qui brûle. <rire> Quand on est un entrepreneur, il y a toujours des feux qui brûlent et finalement, on essaie de se focaliser sur ce qui n'est pas couvert. Et le troisième, je trouve, c'est balayer et éteindre la lumière. Euh, c'est-à-dire que, ok, on euh, s'est développé, on est peut-être cinq en plein temps euh, et, et cinq euh, stagiaires alternants. Euh, malgré tout, il y a quand même il euh, quand même euh, des pas euh, des mais des, des angles morts voilà euh, qui sont couverts par personne et qu'il faut bien couvrir. Et donc ça, bah, c'est le rôle de, de, de l'entrepreneur. Moi, j'aime énormément dire qu'on cherche plutôt des éperviers. Chez ma voix, c'est les gens qui font 20% de strat 80% d'opérationnel. Et je me l'applique à moi-même. Euh, je veux dire, on n'est pas, euh, pas une, une asso euh, comme le groupe SOS ou la Croix-Rouge où il y a vraiment euh, des, des, des postes qui sont très dans la stratégie et d'autres qui sont plus dans les opérations. Et personnellement, euh, pour avoir été dans différentes structures et avoir eu jusqu'à 60 personnes à manager, j'aime bien cette notion de, de, de taille d'équipe euh, d'une dizaine de personnes où euh, les informations euh, circulent de manière, de manière efficace. Où on n'est pas obligé de mettre des règles et des process partout. Par contre, on, comme on est très drivé par les objectifs et les résultats, on voit tout de suite euh, je dirais les pans qui, qui fonctionnent très bien et les pans sur lesquels il faut qu'on bosse.
1: Ok, euh, trop cool. Est-ce que tu peux revenir sur ton premier, euh, ton premier, la, ton premier rôle qui est de, d'aider à créer de la performance mmh. Est-ce que tu pourrais euh, développer Est-ce que tu as une pas une méthode, mais en fait, tu as une dynamique que, que tu comprends et que tu appliques auprès de tes collègues pour, en fait, euh, faire le lien entre les, ce que tu appelles la North Star Métrique, en fait, les objectifs mmh. à long terme, et eux, leur quotidien. Et comment ce que tu m'as dit que c'est ça, faire la performance c'est faire le lien entre ces deux trucs-là et les aider à, à être efficient et aller dans le bon sens
0: ouais, moi j'ai, la, j'ai eu de la chance, donc ça fait euh, 7-8 ans que je suis passé... Ouais, un peu moins d'une dizaine d'années que je suis passé manager. J'ai toujours euh, pris beaucoup de plaisir à le faire, même si c'est quand même... Euh, une partie de, de, du métier le, 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 le plus complexe. Et j'ai eu la chance d'être très bien formé quand j'étais chez Aramis Soto euh, pour être manager. Euh, et donc, euh, j'ai, dans le, si on décompose un peu le rôle d'un manager, il y a donner la vision, donner le cap, donner les moyens euh, et, euh, et, euh, et aider, euh, je dirais, euh, à la réalisation euh, des objectifs en, en enlevant euh, je dirais, les, les blocs qui se retrouvent sur, 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 la, sur la route et aussi en donnant euh, du feedback et de l'évaluation, en disant bah, « là-dessus, je pense que tu, tu, tu as à progresser ». Donc ça, c'est, ça, ça, ça demande quoi Ça demande déjà de passer du temps avec les gens, de comprendre ce qu'ils font. Je ne dis pas d'être meilleur qu'eux, mais en tout cas de comprendre finement leur force, leur axe de progression, et d'aligner euh, leur quotidien, leur trimestre, leur année sur euh, les grands objectifs de l'association. Donc, il y, y a vraiment cette notion managériale euh, hebdomadaire, bimensuelle, hein, etc. Et puis, il y a la notion de, d'être hyper clair, en fait, sur qu'est-ce qu'on va chercher. Et ça, je pense que c'est, c'est souvent... Euh, la, la partie euh, managériale, elle est faite. parce ce qu'elle est bien faite euh, bah, Pas tout le temps. Parce, que, parce qu'on a besoin de se former, en fait, sur cette thématique. Et par contre, la partie alignement et alignement constant, notamment quand on va vite, entre l'organisation et puis ce que je fais au quotidien, ça, c'est, c'est souvent ce qui est un petit peu mis de côté. Quoi. Oui. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui, savent, qui font bien leur, leur, ce qu'on leur a demandé de faire, mais qui ne comprennent pas comment ça s'inscrit dans la grande histoire. Oui, dans la c'est direction. un peu la métaphore euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est connue euh, de, de « euh, je taille une pierre, euh, je taille une pierre euh, pour construire une cathédrale ». Mmh, okay. Donc, je participe à cette construction.
1: D'accord. Et euh, très bien. Et comment est-ce que tu le vois évoluer, ton, ton poste Parce que là, tu as eu deux recrutements qui sur le fundraising, je pense que t'as... Bon, aujourd'hui c'est toi qui porte tout le réseau, mmh. tu as fait énormément de rencontres, de rendez-vous, etc. Comment est-ce que tu... Déjà comment est-ce que tu partages ce réseau-là à la nouvelle personne et... bah, Tu vois là,
0: actuellement avec, euh, avec euh, cette personne en management, il y a une, la partie managériale, si je prends la partie managériale indép- euh, 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 individuelle et euh, collective, je prends déjà une partie de mon temps. Derrière, il y a une partie représentation, euh, plaidoyer, c'est peut-être un bien grand mot à, à, au stade où, où, l'on, où l'on en est, mais quand même de, de prise de parole, de représentation, euh, de, de, de pilotage de, de l'organisation, comment est-ce qu'elle grandit en termes de structuration, comment est-ce qu'on anticipe les besoins. Et puis, euh, a, pour moi, c'est aussi important d'être aux prises avec euh, le terrain ou aux prises avec les nouvelles idées, donc je te donne deux exemples. Euh, bah, participer à ces rendez-vous jeunes régulièrement, c'est, c'est pour ex- essentiel, c'est ça notre terrain. Hein. Mm. Et le deuxième point, c'est, euh, tu vois, nous on utilise déjà au quotidien l'intelligence artificielle de plein de manières différentes. Euh, je peux livrer tous mes tips ici. Hein. Mais, euh, et donc c'est, c'est, c'est d'être les mains dans le cambouis là-dessus. Moi j'estime qu'on délègue bien que ce qu'on a fait. J'ai par côté de responsable euh, fondraising, donc recherche de fonds et partenariat, avant de l'avoir fait par moi-même et de me rendre compte de la technicité, du temps passé de la complexité. Mmh. Euh, et c'est quelque chose que j'essaie de, de, de faire sur tous les postes clés que je, que, que, que je recrute. Pareil, marketing et, et communication, euh, si je n'avais si pas euh, lancé le, le sujet, porté la partie marketing, euh, d'acquisition, etc., je pense que je serais beaucoup moins pertinent.
1: Mmh. Ok, euh, écoute, merci beaucoup. Est-ce que, effectivement, tu veux lâcher tes petits tips euh, sur le, ouais. l'intelligence artificielle euh, si tu as 5 minutes
0: Ouais, on fait ça peut ch- être intéressant. On fait trois choses. Euh, recherche le financement, par exemple, l'utiliser pour essayer de euh, trouver les fondations qui euh, correspondent le plus à, notre, à, notre, euh, bah, à nos expertises association professionnelle, technologie. Euh, euh, donc là, tu es allé sur ChatGPT,
1: ah, bon. tu as dit euh, Je veux que tu me fasses la liste de toutes les assos. Tu es une Alors, assos je tech. Pas, à je ne pas le
0: prompt tout de suite, mais s'il y en a qui sont intéressés, euh, qui nous contactent, plus on leur demande Mais dans l'esprit,
1: on peut faire du reverse L'idée, c'est ça. Tu es allé demander mais à, à ChatGPT. On peut, GPT, on peut euh... aussi faire du reverse prompt. Enfin, Il voilà, y, ouais. y a plein de manières de le faire. Je, je pourrais savoir ce que c'est que les prompts. C'est qu'en fait, ChatGPT, euh, en fait, on peut lui poser des questions de, la, de plein de manières différentes. Et Un prompt, c'est le terme technique pour dire qu'en fait, on lui pose des questions d'une certaine manière qui fait que c'est comme si on lui faisait une requête informatique pour en fait, euh, qui nous affiche une liste. Et donc en gros, pour avoir la liste des fondations qui pourraient être intéressées par ma voix, euh, on peut juste dire je suis ma voix de mavoix.org, je cherche des fondations. Là, on va avoir une liste qui n'est pas très qualifiée. Et ce que dit Philippe, c'est qu'ils ont bossé sur plein de manières de poser la question pour arriver à quelque chose qui, leur, qui, leur, qui les satisfait.
0: Ils nous font gagner du temps. En fait. Et qui vous, fait, qui vous font vrai, gagner le, du temps. L'objectif, c'est qu'on est on est une petite équipe, et comment est-ce que euh, toutes mes heures de travail sont maximisées en termes de, d'efficacité pour la mission qu'on leur concerne. Je te donnerai un autre exemple. Euh, comment est-ce que tu passes d'une liste papier, par exemple, que tu es allé dans un événement avec des gens qui t'intéressent, à euh, une base de données structurée sur laquelle tu vas pouvoir les contacter mmh. Bon, bah, ça, c'est de l'intelligence qui est, qui, qui est à disposition de tout le monde, et parfois, les gens utilisent l'intelligence artificielle sans le savoir. Mais si je prends une photo, cette photo, je la tourne en texte, ce texte euh, donc, c'est des personnes. Je raffine un petit peu euh, mon fichier et puis je vais chercher euh, le profil LinkedIn et éventuellement l'adresse mail.
1: Mmh.
0: Hein bon, bah ça, ça prenait 5 heures avant euh, avec euh, un travail de petite main euh, pas intéressant. Et bon, aujourd'hui, ça prend 40 minutes. Euh, et donc, autre aspect, on a, on a actuellement un POC qui est en train de, 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 de tourner sur, euh, euh, sur les lettres de motivation. Donc, en gros, en 10 secondes, je te crée ta lettre de motivation. Et franchement, pour en avoir reçu beaucoup, elles sont meilleures que 90% de celles qu'on reçoit. C'est,
1: euh, du coup, c'est, moi, je l'ai vu ton pack Très intéressant, c'est une très bonne idée. C'est euh, une page, une landing page où on, on remplit des champs, nom, prénom, nom de l'entreprise, euh, enfin, les trucs qui, sont, euh, qui changent une lettre de motivation à l'autre. Hum. Euh, j'imagine que le jeune, il peut aussi mettre pourquoi ça intéresse cette entreprise-là. Et là, okay. ce, ce formulaire-là, il est connecté directement à ChatGPT. GPT. Et euh, ChatGPT renvoie une lettre de motivation à bonne et du forme. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Pour moi, qu'on soit clair, c'est une première version qui te permet d'avoir une discussion de meilleure qualité avec quelqu'un pour, pour passer à l'étape d'après. Oui. Euh, et c'est comme ça qu'on on, on voit l'intelligence artificielle. Il faut être agnostique là-dessus. Ça peut être utilisé pour le pire comme pour le meilleur. On essaie de l'utiliser pour le meilleur et surtout de montrer des cas d'usage qui peuvent apporter de la valeur pour des gens qui sont euh, à l'arrêt, encore une fois, mmh. euh, dans leur recherche d'emploi. Et donc, euh, ça, euh, c'est un exemple mais j'aimerais bien qu'on, 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 qu'on progresse là-dessus. Encore une fois, euh, notre, notre philosophie, c'est euh, servir le maximum de jeunes qui n'ont pas les codes et qui lèvent la main sur la, les problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, certains, ça peut être bah, « Quel métier euh, il fait pour moi ?» etc. Et ça, on veut faire un mix intér- intelligent de solutions en fonction de combien de temps ils ont, euh, euh, qui se enfin euh, 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 où est-ce qu'ils habitent, euh, quelles sont leurs volontés euh, dans les prochains mois de, pour d'avancer dans leur recherche. Quoi.
1: Ok. Super intéressant. Merci beaucoup. Il y a des choses qu'on n'a pas évoquées que tu as envie de rajouter, toi, Philippe
0: Ben, ben Bon, on est un collectif et donc on on est toujours très heureux de pouvoir échanger avec euh, chaque personne de l'écosystème. On partage. Là, j'ai essayé d'être très ouvert aussi dans dans mes chiffres, dans nos résultats, etc. Euh, S'il y en a qui vous ont interpellé ou sur lequel vous voulez euh, discuter... Euh, nous on n'est pas là pour garder les connaissances que l'on a euh, pour nous donc n'hésitez euh, pas euh, via Guillaume ou euh, directement sur LinkedIn à me contacter avec plaisir pour, pour poursuivre l'échange
1: Merci d'avoir écouté Passe le cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre des bonnes notes sur les plateformes euh, Spotify Apple etc, à le liker sur LinkedIn quand je fais des posts à me suivre sur les réseaux sociaux et de manière plus générale, n'hésite pas à suivre le Fantastique Bazar. On propose plein de choses pour les assos. On a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech et plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariats.